0: willkommen zum hack the planet podcast mit Daniel Kirstenfahrt vom Schrankmonster-Blog. Und mit Andreas Heil vom hack the planet blog Grüß dich. Grüß dich. Und äh, heute haben wir Neuigkeiten bei dir und mir. Ich glaube, ein großes Thema haben wir für heute nicht rausgesucht. Ja, ja, aber hauptsächlich ein paar Lava über
1: was so passiert ist,
0: weil es sind ja einige Sachen passiert und ich glaube, da füllen wir schon ein bisschen Zeit mit. Genau, de denke ich auch. Ein, ein bisschen der, der, wie heißt das so schön, äh, zwischenmenschlicher Austausch. Mm. Genau, das kommt ja eh zu kurz, ne, aktuell, weil man trifft ja die Leute nicht auf dem Flur und äh, irgendwie der Chit-Chat, wie das auf Englisch heißt, der fehlt ja ein bisschen. Mm. Ja, das stimmt. Das, ja, dem passen. einen
1: mehr, dem anderen weniger, mm. aber so generell ist es...
0: Es fehlt schon irgendwie. Aber ich habe gehört, du warst krank. Ja, ich war, ich war krank. Deswegen ähm, war auch die Veröffentlichung von der Episode 29 ein bisschen äh, später. Äh, die Kinder haben die Seuche mitgebracht aus dem Kindergarten mhm. und das ist einmal durch die Familie durchmarschiert. Ähm, alle zwei Tage jemand anderes krank. Ne? Bei vier Leuten fühlst du damit schon eine Woche ganz gut mhm. und bist ordentlich beschäftigt und bleibt halt auch viel liegen, auch arbeitstechnisch. Und das hat es erstmal so gegolten, ähm, aufzuholen und, äh, aber ganz ehrlich, ich bin schneller vorangekommen mit dem Aufholen der Arbeit, also der digitalen Arbeit, ähm, als normalerweise. Weißt du warum? Nee. Wegen, wegen unseren letzten beiden Podcast-Folgen. Und zwar habe ich tatsächlich konsequent unser Obsidian verwendet. Oh. Und noch ein bisschen an meinem Workflow gefeilt und da tatsächlich auch ein bisschen rausgefunden, das Ganze steht und fällt mit deinem personalisierten Workflow. Ja, ähm, das habe ich
1: befürchtet. Deswegen habe ich bislang meinen immer nicht ja. aufgezeichnet.
0: Ja, ja. Un unheimlich gut, weil ähm, also ich habe jetzt tatsächlich, ähm, wir hatten ja einmal über den IMF-Workflow gesprochen. Ähm, wir hatten quasi über deinen gesprochen. Ich habe jetzt so eine Kombination mhm. und äh, habe ähm, dann äh, auch noch mal ein paar schöne Templates gefunden. Also meine beiden Lieblingsplug sind aktuell Task und Templater. Mhm. Da hast du eben so eine äh, Templating-Sprache. Kennt man ja auch aus der, aus der Webentwicklung. Webentwicklung. Und äh, damit äh, komme ich da eigentlich schon ganz gut zurecht und baue gerade so ein, so ein richtiges Vault auf. Also die, die Dateienanzahl explodiert, aber du findest ganz schnell äh, die, die Informationen eben. Ne? Also ähm, jetzt gerade eben im, äh, ich wollte gerade sagen, betrieblichen Umfeld, ne? also im Hochschulumfeld verwende ich das wirklich intensiv für die Notizen. Auch Notizen, also der Klassiker, das kennst du bestimmt, oder die Unmengen E-Mails mhm. und die guckst du alle an und wirfst du weg und vielleicht machst du irgendwas. Aber das ganze Wissen aus den E-Mails, ähm, das geht irgendwo, ja, ich möchte nicht sagen verloren. Ähm, aber man fühlt sich am Ende so ein bisschen unzufrieden, ne? weil du hast die ganzen E-Mails durchgeguckt und am Ende kam ja doch nichts raus. Mhm. Und die relevanten Dinge schreibe ich mir tatsächlich jetzt also ähm, in eigene Meeting Notes. Also ich habe da auch so eine kleine Struktur für jeden Tag, also in diesem Daily ähm, Template. Das habe ich quasi von dir übernommen, dass ich jeden Tag so eine Notiz habe und da gibt es eben unsere so eine Rubrik Mails und da stehen halt die relevanten Sachen drin. Also hast du bestimmte Info bekommen oder eben ist eine Aufgabe draußen entstanden, die du noch abarbeiten musst. Und äh, wenn du dich da konsequent dran hältst, also wirklich jeden Tag nach diesem Schema arbeitest, klingt erstmal total öde und langweilig, aber du wirst richtig effektiv. Und vor allem, wenn du dich immer da dran hältst, bist du abends auch fertig. Ne? Also ich habe da zum Beispiel auch richtig. so äh, Start-of-Day- und End-of-Day-Tasks. Also was mache ich nur ne, wie E-Mails checken? Ich habe zwei Accounts, die ich prüfen muss, äh, dienstlich. Das heißt, da immer durchgucken. Dann die Termine für heute prüfen. Dann eben... Ähm, Uh, um, Inbox Zero, also morgens gucke ich, dass keine E-Mails mehr im, im Postfach sind. Das heißt, alles ist irgendwie entweder in dem Vault gelandet oder eben als Task oder wurde auch direkt erledigt. Und das gleiche, quasi nur eine umgedrehte Reihenfolge, habe ich dann auch nochmal für ein End-of-Day, quasi so ein Checkout ja, vom Arbeitstag. Und das ist, heißt, wenn ich wirklich fertig bin dann abends. Um, dann gehe ich das durch. Da ist eben nochmal E-Mail-Account aufräumen. Das ist heißt wirklich auch wieder in Inbox Zero. Um, das heißt, da ist abends keine Mail mehr drin. Um, aber es kommt jetzt tatsächlich noch fünf Minuten später ein. Aber wenn ich quasi die, um, das cool. Board zumache, dann habe ich alle Mails abgearbeitet. Und uh, dann auch nochmal als letzter Tag Termine für morgen angucken. Also einmal nochmal einen Blick in den Kalender, dass wir da nichts irgendwie um, ver- um, ich, ich habe mal gerade das Mikrofon da noch weggebogen, weil ich habe es so einen ein bekommen, es ploppt ein bisschen, ich hoffe, es ist besser geworden. Ähm, mhm. Eben die Termine nochmal checken und dann bist du da quasi auch durch ne? und ähm, mit dem Schema kriegst du tatsächlich also A, was erledigt über den Tag, ja. die Informationen sind nicht verloren und oh, was, was habe ich diese Suche die letzte Woche schon verwendet ne? in, mhm. dem, in dem Ding, also Bombe. Aber die Suche, hast ähm, du hast du das, hast du du das mit Links gesucht oder hast du, also nicht mit Links, mit der
1: linken Hand, sondern hast du mit der Verlinkung
0: von Informationen gesucht? Ähm, genau, also zwei Sachen. Das eine ist, ich erinnere mich da manchmal noch an ein Stichwort, ähm, wo ich tatsächlich äh, dann in die Suche eingebe, weil ich nicht mehr weiß, wo steht. Mhm. Und dann siehst du ja schnell in der Liste, wo, in welchen Dokumenten das drin steht. Und da hilft mir dann ein bisschen diese IMF-Struktur, weil ich die Dokumente sehe, wo das drin steht ne, und finde es dann nochmal einen, einen Tick schneller. Um, aber ich arbeite tatsächlich viel mit den Links, also meine, also im wahrsten Sinne des Wortes, meine linke Hand liegt quasi permanent auf der Steuerungstaste, hm. um den Links zu folgen. Also ich nutze sehr viel jetzt diese Verlinkung mit Personen, was ich von dir auch die Idee bekommen hatte. Dass ich wirklich schnell zu den Leuten finde, also zu den Personen finde, da stehen dann die ganzen relevanten Informationen ähm, mit drin und ich sehe eben dann diese Backlinks zu den anderen Dokumenten. Cool. Okay, genau, das hat mich jetzt, ja.
1: das hat mich jetzt dann noch am ja. meisten mit interessiert, ob du. Also ich mache das ja so ähnlich wie du mit bei E-Mails, mhm. ich benutze das ja auch, um sozusagen E-Mails, du ziehst ja meistens nur wenige Informationen aus so einer einzelnen E-Mail raus, die ja, du dir merken ja. willst und die packe ich auch tatsächlich in meinen Daily Note mit rein mhm. oder ähm, wenn das eine Information ist, die zu Leuten gehört, dann mit in diese Personenakte sozusagen mit rein oder verlinke ja, ja. Die, dann die <lacht> Personen, machen extra Notiz, wenn es mehr ist, ähm, wenn ich mir Notizen dazu mache. Und das ist schon ultra praktisch, weil du ja. wirklich Sachen wiederfindest. Und du überhaupt nichts merken musst. Du hast da wirklich den, am Ende des Tages Peace of Mind, ne? du, du
0: kannst dann sagen, So, jetzt habe ich alles kann ich alles vergessen, jetzt kann ich abschalten. Ja, ja, genau. Also du kannst wirklich weglaufen und, und abschalten und fertig in irgendwas anderes machen. Ich wollte dieses Wort Akte <lacht> vermeiden, ne? dass, dass jetzt die nicht der Eindruck kommt, man legt eine Akte von jemand an, aber es ist am Endeffekt ja genau das ja im das so im Kopf. Genau, nur eben nicht mehr im Kopf, sondern auf Papier in Anführungsstrichen, also digital. Um, aber es hilft so unheimlich schnell was zu finden. Was ich jetzt auch angefangen habe, ist, ich paste mir da ein Foto rein. Also wenn jemand ein Foto irgendwo im Netz hat, packe ich mir ein Foto dazu. Mhm. Oder wenn ich ein Foto eben auch von jemand habe äh, in, in meinen Fotos, dann, dann packe ich da das Gesicht dazu, dass auch wenn du mal jemanden länger nicht gesehen hast, dann und, und siehst du dann gleich wieder, das geht ja bei so Dokumenten unheimlich schnell. Also ne, Copy, Paste rein, ähm, fertig. Ähm, also das ist super. Ich habe angefangen mit den Dateien mit den Links auf Dateienreihen zu kopieren. Da hätte ich noch gern wirklich, ich weiß nicht, relativ. ich habe jetzt ein paar Sachen probiert, ich bekomme es noch nicht hin, relative Pfade ähm, anzulegen. damit man die Plugins noch, noch durchforsten. Äh, ähm, die, also, äh, ich würde abraten, aber ja, okay. 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 Ich, 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 mhm. Erzähl mal. <lacht>
1: <lacht> du du ja. hast ja eh nicht also mit den relativen Fahnen. Wie, wie,
0: <lacht> also der, der Clou bei mir ist, der, das Vault liegt bei mir in einem Ordner und in dem Ordner liegen die ganzen Dateien. Ja. Und ähm, das heißt. Und, und, und auch genau deine äh, Source-Dateien. Also wenn du jetzt eine Präsentation
1: hast oder so, legst du die da auch mit rein. Genau, dann liegt die auch da drin. Okay. Genau, das heißt, die, also du ziehst die dann ohne Steuerung mit in das Obsidian-Fenster oder lässt das
0: Obsidian ablegen? Nee, nee, mit, mit Steuerung. Das heißt, ich habe nur den Link, mhm. aber dann habe ich ja einen absoluten Link. Und das Problem ist eben noch, Rechner im Büro, Laptop, da ist dummerweise die Ordnerstruktur. Also die Ordnerstruktur gleich, aber wo dieser, dieser ne, Ordner liegt, also dieser übergeordnete Ordner liegt, der ist bei beiden Rechnern unterschiedlich. Mhm. Hat was, der Hintergrund ist ganz profan: der User-Ordner unter Windows wieder erzeugt wurde. Ne, das sind zwei unterschiedliche Installationen. Und die heißen unterschiedlich. Ah, du legst das auch in den User-Ordner auch noch rein. Genau, und das ist so ein bisschen der Haken an der Geschichte bei mir. Die liegen in dem User-Ordner, beziehungsweise das Synchronisationsverzeichnis liegt da. Und ich habe bisher den Aufwand gescheut, das wirklich umzuziehen, weil es war convenient. Hat ja auf beiden Rechnern gut funktioniert. Und das ist momentan welcher der einzige Nachteil. Und wenn ich eben jetzt auf einem Rechner so einen absoluten Link auf C, Use aus irgendwas anlege, dann klappt das nicht auf einem anderen Rechner. Sobald das gesynkt ist, das ist ein bisschen nervig. Problem kriege ich noch gelöst. Ich meine, das ist jetzt im Vergleich zu dem, was ich, sag ich mal, informationsorganisatorisch vor zwei Wochen hatte, ähm, Jammern auf hohem Niveau. Ja? also Das ist jetzt so ein Detail. Es geht ja schon darum, wie kriege ich die Informationen auf mehreren Rechnern synchronisiert. Mhm. Ansonsten ist natürlich spitze. Und ähm, um das fertig oder rund zu machen, was natürlich auch Bombe ist an der Geschichte ist, ähm, Links ablegen aus dem Netz bzw. aus dem Intranet bei uns. Ne? Also da das ja alles in einem dienstlichen Kontext ist an der Hochschule, ähm, habe ich da einfach sehr viele Links auch aus dem Wiki drin. Und da die Links da drin eh funktionieren in dem Obsidian, ne, das ist Bombe.
1: Ja. Oh, ja, bei mir altern die immer so schnell, weil die Sachen, die ich da vor einem Jahr reingespeichert habe, mhm. die Dings gehen schon alle wieder nicht mehr, ähm, weil das halt irgendwelche Intranet oder sonst irgendwas, und dann haben sie was umgebaut. Ähm, Na, das bleibt relativ ähm, Aber das, das wäre ja eigentlich, wäre das ja das Problem, was wir beide haben, weil ich habe das auch mit diesen Faden. Mhm. Ähm, ich habe das aber so gelöst, dass ich tatsächlich ähm, auf jedem Windows-Rechner immer dasselbe Laufwerk habe. Ich habe ja. dann ich hab einfach nen, äh, mein Vault in einem verschlüsselten Image, das dann als Laufwerk gemountet wird, das ist dann immer dasselbe Laufwerk und damit ist der Drops gelutscht. Okay. Und ähm, das Problem habe ich aber trotzdem, wenn ich das unter äh, Linux zum Beispiel öffne, das wollte, dann mhm. ist das ja kein Laufwerksbuchstabe. Ja. Eigentlich, was du willst, ist ja ein Plugin, was dir beim Öffnen oder beim Au Öffnen der Datei dann die Pfade ersetzt.
0: Das wäre natürlich auch noch die Variante. Ne? Also gar nicht den, den relativen Pfad in, im Dokument abspeichern, also mit Punkt, Punkt, sondern äh, dass das halt beim, beim Öffnen ja oder Oder, oder doch ja. doch
1: eben mit dem Punkt, Punkt oder mit oder, dem Slash ja, genau. oder so abspeichern ja, ja, den ja. Pfad halt. Aber das Plugin ersetzt dir ja das halt dann in dem Fall, wenn du es anzeigst, mhm. das Dokument wird das dann halt ja. in, in Place ja. ersetzt, wenn du draufklickst oder so.
0: Genau. Das lässt sich bestimmt irgendwie so reinbuffeln da. Also es steht schon auf meiner Liste für, für uh, Side-Projects, wenn mir mal langweilig wird. <lacht> um, was, was ja ständig <lacht> passiert. Genau, jeden Tag von morgens bis abends. Ja. Ich habe nichts zu tun. Um, aber ich dachte, das will ich mal anprogrammieren, wie das geht. Weil also ne, zum einen ist es Elektron. Und äh, ich, ich will uns mal anschauen, wie man da die Plugins äh, programmiert, weil das Ding hat Potenzial und äh, ich glaube, es gibt wenige Anwendungen, mit denen ich die, also innerhalb der letzten weiß nicht, drei Jahre so viel gearbeitet habe, wie mit diesem Tool innerhalb der letzten zwei Wochen. Das Ding war im Prinzip 18 Stunden am Tag auf. Ne? Also ja. phänomenal. Und wie gesagt, es, es hängt einfach an diesem Workflow. Das war für mich, da hatten wir ja drüber gesprochen vor, vor zwei Episoden, das war für mich dieser, deswegen wurde ich mit dem Ding nicht, nicht warm. Ja? Ähm, dieser Workflow hat gefehlt. Das Tool ist super, das kann viel. Ohne Workflow kannst du das meiner Meinung nach komplett in die Tonne treten. Ja, stimmt. Du das, musst aber das, den, deinen das Workflow finden. Also du musst ja, dich genau, hinsetzen genau. und
1: dann tatsächlich deinen Workflow darauf abbilden ja, ja. und dann aber einfach anfangen. Je mehr ja. Komplexität du ja, in deinen ja. Workflow baust, habe ich die Erfahrung gemacht, desto eher benutzt du es dann ich nicht mehr. Genau, genau, Magst also, du mit deinem Mikro noch ein bisschen gucken? Weil ich habe jetzt ein paar Mal ganz schön geklopft. Poppen wieder, oder? Ich weiß nicht, ob du da dran kommst oder so. Nee, eigentlich nicht. Ab und zu man ja guck, guck mal macht hm, hm, hm. kurz der, der.
0: Kurze Aufbau-Umbaupause hier. Äh, ja ja. Naja, vielleicht ist der geht das jetzt. Ich habe es mal ein bisschen höher gemacht. Da war gerade wieder. Genau genau. Gar nichts. Ich sitze hier ganz ruhig. Echt krass. Einfach. Okay. Ja, ja. Das, Mikro das Mikro kriegt irgendwie Wind ab bei dir. Hier, hier ist Windstille im Raum. Was <lacht> sagst du? Äh, hermetisch ab, abgedichtet. Was mhm. naja. nee, ich höre auch durch die die Kopfhörer nichts ne. Achso, naja, okay, ja. Du, du musst mal so ein VU-Meter oder so, du nimmst nee. ja nicht auf im dem Reaper gerade, ne? Nee, nicht mit dem Reaper, ich habe ja das Studio-Link, aber ich nehme heute auch mal auf, ich höre mir das nachher aber mal an, das war so ungefähr bei 19.30. Ja. Ja, ja, das kannst ja auch einfach,
1: ja, jetzt nächste Mal vielleicht den, 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 den Studio-Link oder so mitlaufen lassen, äh, Studio-Link, mhm. den Reaper mitlaufen lassen, dann siehst du die Ausschläge. Ja. Ähm, genau. Ah ja, okay, das wollte ich jetzt nicht ablenken. Wir waren beim naja. Workflow. Das ist eine halt ja, extrem ja, persönliche Sache. Deswegen genau. habe ich mich auch immer gesträubt, ähm, das mal selber hinzuschreiben mhm. oder, oder aufzunehmen. Das kann ich schon machen. Das werde ich auch mal machen. Aber ich glaube, mein Kopf passiert, passt halt nicht so gut für andere wahrscheinlich. Und es ist halt wirklich, du musst es dann tun.
0: Genau, genau. Dieses Tun, Anpassen, das, was du sagst, bestimmte Dinge wegstreichen, die du nicht brauchst. Ja. Ich habe auch ein paar Sachen gefunden, die machen für mich keinen Sinn. Weg mit. Um, was ich aber zum Beispiel lasse, wenn ich ein Dokument habe, die ich jetzt eben vor zwei Wochen angefertigt habe, ich ändere die jetzt nicht nachträglich ab, Da machst du dich ja dann kaputt. Ne? Die sind ja da, die funktionieren ja. Mhm. Und wenn ich mal drüber stolper, um, dann, um, dann kann man das auch wieder ein bisschen aufräumen oder so. Aber ansonsten klappt das eigentlich bisher ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie, wie das über die nächsten Wochen, Monate sich hält. Ich werde berichten, ne?
1: Ja, also aber ich fasse fass auch alte Dokumente selten an, es sei denn, sie ja, haben was ja. mit einem Projekt zu tun oder mhm. mit einer Person oder so, wo du gerade in Kontakt bist. Ähm, aber du hast ja auch schon die ersten Erfolgserlebnisse sozusagen mitgesagt gerade, warum ich das auch mache, weil du abschalten kannst, weil du es dir nicht merken musst, weil es sozusagen wie so eine Extension-Erweiterung deines Kopfes mhm. funktioniert, wenn du es richtig machst. Und dann er erledigt sich die Frage nach dem, warum du das machst, weil du machst das, damit du weniger Arbeit hast.
0: Genau, ja, ja. Ja, und auch, auch dieses, sage ich mal, un, ich meine, viele kennen das wahrscheinlich, die, dieses unbefriedigende Gefühl, dass du mit deiner Arbeit nicht fertig bist oder nicht abgeschlossen hast. Nur selbst wenn du aus dem Büro rausgehst, du ja. denkst immer so, ich bin irgendwie nicht fertig, habe noch der Klassiker 18.354 E-Mails im Posteingang, ähm, die beantwortet werden müssen. Ich streue mich auch inzwischen E-Mails zu schreiben. Also, ähm, weil jede E-Mail, die du schreibst, generiert ja wieder eine Antwort, auf die du antworten musst. Das ist ein Schneeballeffekt. Mhm. Das heißt, ähm, möglichst wenig E-Mails ähm, von meiner Seite. Ähm, das Inbox Zero kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ist auch wieder ein Ding. Das funktioniert nur, wenn du es machst. Ne? Wenn, wenn du das schleifen lässt über Tage, dann hast du eben wieder viele E-Mails oder jetzt auch nach der, nach der Krankheit. Du musst dich dann halt auch wirklich ganz konsequent mal einen Tag setzen und das Ding wieder leer räumen ne? und ähm, sehr liberal mit der Delete-Taste umgehen, ne? mhm. das We Weglöschen von Mails, die überhaupt nichts bringen. Ne? Archiv löschen ähm, und eben erledigen. An der Stelle, das sind so die drei drei Punkte. Also ja. so viel an der Stelle vielleicht zum Wie gehst du mit Links, Workflow. also vielleicht das noch zum Workflow, mhm. wie, wie gehst du mit Links,
1: die nicht auf Dateien enden aus, also zum Beispiel auf E-Mails? Du hast vorhin E-Mails gesagt, wenn du die abarbeitest, wie
0: verweist denn du auf diese E-Mail, wenn du die bearbeitet hast in deiner Notiz? Okay, ähm, ich habe ja, also implizit weiß ich ja, von wann die E-Mail ist, weil ich bin ja in meiner Daily Note. Also spare ich mal das schon mal. Um, dann schreibe ich tatsächlich, das ist eine Bullet List bei mir an der Stelle, um, und da schreibe ich rein: Mail von Daniel. Wenn da was Relevantes ist, kopiere ich das vielleicht sogar einfach rein, den Text. Wenn du mir eine Datei geschickt hast, dann habe ich die bei mir ja eh abgelegt. Da kommt jetzt dieser Dateilink okay, rein. Okay, du zerlegst diese also. die. Genau, das geht aber im Prinzip, wenn ich die, die lese und, und muss ja entscheiden, was machst du mit der Information. Und da ich dann meistens eben der Maus oft in der E-Mail rumfuhr, werke dann packe ich halt den relevanten Teil, kopiere den rüber, ähm, das kostet ja nichts und habe dann die relevanten Informationen und tatsächlich ist es dann, in dem Moment packe ich die E-Mail auch schon weg und ab dem Moment arbeite ich in dem Obsidian dann weiter. Mhm. Das heißt, ich, ich bin gar nicht mehr, also was sich bei mir extrem geändert hat, ich hole Informationen in Outlook ab. Und danach ist das Outlook für mich nicht mehr interessant. Also spannend ist es auch dadurch, ich verwende eigentlich gar nicht mehr die, das ähm, Adressbook ähm, von, von Outlook, sondern die, die Akten, <lacht> die die, Akten, die man sich da angelegt hat, weil da steht ja alles drin. Und äh, selbst da ähm, mit einem Klick bin ich auf dieser Personenseite, kopierte E-Mail-Adresse, die steht bei mir oben drauf. Wobei ich habe noch gar nicht äh, getestet, wenn ich da mit Kontroll draufklicke, ob der vielleicht dann sogar eine Mail direkt aufmacht, muss ich mal testen heute Abend. Ähm, hm. Also ja. das klappt ganz gut, das heißt, ich verlinke die E-Mails gar nicht, dann habe ich nämlich eben Obsidian im Prinzip keinen kein Medienbruch mehr und ich will diese E-Mail eigentlich auch gar nicht mehr anfassen, ne? Und ähm, aber das Spannende ist tatsächlich, ich bin weg von diesem Outlook, ist so die zentrale Instanz meiner Arbeit. Also das war jetzt eine sehr spannende Entwicklung, die ich gerade in den letzten paar Tagen äh, beobachtet habe für mich. Ich frage das, ähm, weil ich ähm, mache das mit der Bearbeitung von der E-Mail genauso. Mhm. Ähm,
1: ich will aber auch noch auf die Original-E-Mail linken. Mhm. Ja. Und ein Kollege hatte dasselbe Problem wie ich und der hat zwei Plugins gebaut oder zwei mh, Skripte Okay. mit Auto-Hotkey. Kennst du Auto-Hotkey? Ja. Ja. Mhm. Also Outlook-Queueue so ein Tool, da kann man schöne Skripte mitmachen und kann dann sozusagen Tastaturmakros ausführen. Und das Zeug mhm. ist voll skriptbar, das kann noch viel mehr als Tastaturmakros. Was der macht, wenn ich äh, Steuerung L drücke, mhm. dann wird das Makro ausgeführt und wenn mein Cursor, wenn ich gerade das aktive Fenster gerade eine E-Mail ist, mhm. dann schmeißt er mir die, den Outlook-Link auf diese E-Mail in die Zwischenablage mit einer kurzen Beschreibung in Markdown-Format.
0: Mhm. Okay. Also da ist
1: dann der, der, der Betreff, der Absender der E-Mail, das Datum der E-Mail und der Link in Outlook. Ja. Und das kann ich einfach mit STRG-V in meinen Obsidian-Markdown reinpacken und später, wenn ich da klicke, öffnet sich die E-Mail wieder.
0: Okay. Ähm, der hat diesen, das Auto-Hotkey-Skript nicht zufällig irgendwo als gister abgelegt oder so? Das
1: könnte ich vielleicht tun. Ja. tatsächlich. Und es gibt noch einen zweiten Key, äh, Auto-Hotkey, und zwar bei Terminen, die du in deinem Kalender hast, weil wenn ich mit demselben ja. Steuerung L in meinem Kalender drin bin dann äh, und habe einen äh, Event aus, ein Meeting ausgewählt, dann kopiert er die Teilnehmer des Meetings in Markdown-Format, also die Namen von denen, ja. sodass ich die äh, Meeting, die eingeladenen Meeting-Teilnehmer sozusagen mhm. als Teilnehmer direkt
0: rein copy-pasten kann in mein mhm. Markdown. Da muss ich die nicht okay. per Hand tippen, die Namen. Das ist übrigens sehr spannend. Ähm, auch wieder Thema Workflow. Ähm, also ein ähnliches Problem hatte ich auch, bis ich rausgefunden habe, wie du das super effizient machen kannst. Also ähm, ganz oft, wenn ich zum Beispiel auch jetzt in einer, in einer Videokonferenz bin und will eben die Teilnehmerliste da reinpacken, ähm, ich drücke Control äh, ähm, return für einen internen Link in Obsidian und fang dann einfach an, den Namen zu tippen, ne? zum Beispiel Daniel ja. und dann kriege ich ja schon den Vorschlag und drück drauf und bin fertig. Das heißt, allein wenn, also während ich die Liste der Teilnehmer schon lese, also es sind meistens nur ein, zwei Buchstaben, die du reintippst, ähm, funktioniert richtig gut, finde ich. Ne? Also zumindest mal für mich. Aber ich glaube, das ist auch wieder genau der Punkt, das ist ein Workflow, der funktioniert super für mich, weil er eben in den Videokonferenzen oder in, in echten Meetings auch funktioniert oder auch in Sprechstunden oder solche Dinge, ähm, wo ich eben keine Mail habe oder so. Mhm. Ja. Aber auch das ist eigentlich ganz, ganz spannend, weil manchmal hast du ja doch so Konferenzen oder, oder Meetings, wo, wo mehrere Teilnehmer dran sind. Ich weiß, wo der Unterschied ist. Ähm, du oder ihr arbeitet ja bei euch im Unternehmen wahrscheinlich dann, weiß nicht, also ist es Exchange bei euch oder Outlook ne, wahrscheinlich? Ja, genau, mit Outlook. Genau. Und ähm, das macht ihr ja konsequent und das haben wir nicht, weil wir nicht in einem Betrieb arbeiten. Achso, du benutzt das dann heißt, irgendein E-Mail-Programm? Ähm, nö, ich, ich verwende Outlook, aber die Meetings werden eben anders organisiert. Ah, ja, okay, also wir okay. haben die keine das nicht oder Outlook drin. Verstehen. nur selten eine Outlook-Einladung. Ich verwalte meine Termine da zwar drin, aber da stehen jetzt die anderen Teilnehmer nicht drin. Also okay, da bekommst okay. du leider tatsächlich ganz oft die Einladung, wo einfach im ein Text drin steht. Nächsten Mittwoch um 15.30 Uhr ist der in der Termin.
1: Okay, ja.
0: das, das ist ja furchtbar. Erschütternd. Es sind aber wenige Termine ne? Im, im Gegensatz dazu. also mm. Das hält sich grenzt.
1: Genau. Also Obsidian, wir werden weiter berichten, weil das ist ja Teil genau. jetzt des, der, der, des Arbeitsworkflows. Und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, also aus meiner Sicht nur den, die oberste Schicht der Plugins, die man haben kann und mm. will, angekratzt. Ja. Weil ja. da gibt es ja noch Millionen andere Sachen. Also zum Beispiel dieses Node-Refactoring. Was ich, die, was ich immer sehr gerne mache. Ich weiß nicht, ob mhm. du das auch mal schon Nein, noch, noch gar nicht. Stellst du irgendwann mal fest, dass eine Notiz zu lang
0: ist? Ja, auch schon mal gehabt, ja.
1: Und da gibt es okay. ein plugin mhm. da kannst du Notizen aufteilen oder du kannst okay. zum Beispiel einfach an Ort und Stelle, tippst du einfach den Namen von der no neuen Notiz, mhm. selektierst den Text, drückst die Tastenkombination und hast eine neue Notiz mit dem Template. Oh. Okay. Mhm. Also so mache ich zum Beispiel Meetings, weil meine standard Kombination ist, ich tippe den Namen des Meetings, selektiere den Text mit Strg L einfach, dann selektiert er ja die ganze Zeile mhm. und äh, drücke dann Steuerung Shift N. Das ist bei mir die Tastenkombination für eine neue Notiz aus dem selektierten Text. Dann macht er eine neue Notiz, benennt die mit dem selektierten Text und wendet ein Template an, das ich vorher ausgewählt habe.
0: Okay. Das mhm. heißt, ich
1: habe dann schon ein vorausgefülltes Meeting sozusagen ja. und kann mhm. einfach direkt lostippen. Und, dann, und die Haltungsnoten gibt es dann für das andere Plugin, das heißt Cursor Location. Das merkt sich, wo dein Cursor ist und kann in Templates den Cursor auch an eine bestimmte Stelle setzen. Mhm, mh. Das heißt, das erstellt mir diese Notiz, füllt die vor aus nach dem Template und setzt meinen Cursor an die Stelle, wo die Notiz losgehen soll, der Text. Dann kann ich einfach sofort lostippen, nachdem ich STRG-SHIFT-N gedrückt
0: habe. Sehr cool. Also, Templates sind ja eher so ein, so ein Tipp. Also wenn man mal verstanden hat, wie sie funktionieren, also sehr mächtig, finde ich, die Dinger. Ja, okay. Aber man muss halt dahinter steigen. Also auch eines dieser Geheimnis am Anfang. Ich hatte irgendwo dann auf YouTube tatsächlich mal ein Video gesehen, wo einer das mit Templates gemacht hat. Also wenn du es dann siehst, wo ich dann gedacht habe, ah, also du kannst ja so viel Arbeit sparen durch die Templates. Ja. Also, ne? Und ähm, hängt aber dann eben, wie gesagt, wieder vom Workflow ab, weil eben bestimmte Notizen oder Arten von Notizen, wie bei dir jetzt eben die Meetings sind, die sich immer wiederholen. Wenn wir da länger noch über Obsidian sprechen, müssen wir den Podcast irgendwann umbenennen, das ich. <lacht> 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 Nein, das machen wir nicht. Aber <lacht> hat ja auch Hack was mit Hacken zu tun, ne? Hack, Hack, Hack Obsidian. Äh, ähm da ist man ja auch die Podcast. ganze Zeit im Hackbrett unterwegs. Genau. Ähm, heute, weil du gerade Hacken sagst und, und, und Hackbrett, heute in einem Meeting hat jemand gesagt, wir sollten vielleicht aufhören, Nerd zu sagen. Und fand ich wieder sehr spannend, weil ich finde eigentlich dem Begriff gar nichts Negatives äh, abzugewinnen, weil ähm, ich habe mein Urban Dictionary nachgeschaut unter mhm. Nerd und da steht eine Person, also frei übersetzt eine Person, ähm, der im Prinzip äh, Lernen Spaß macht. Ja. Mhm. Äh, und äh, äh, ich glaube, die Unterscheidung zum Geek ist ja dann sehr fein, ne? wo, wo sich der Geek ja noch in ein spezielles Thema dann oder auf, auf ein spezielles Thema fokussiert, wobei sich der Nerd eben in ein spezielles Thema oder in, in Themen eben ne? rein ähm, reinarbeitet.
1: Ich überlege also, gerade, ich habe erst vor kurzem gehört, gelesen, ich habe es aber also schon wieder vergessen, dass wer denn den Begriff Nerd überhaupt geprägt hat, der kommt ja auch von. Weißt du es noch? Nee. Ich müsste es nachschlagen. Mhm. Es war irgendein, ähm, also das ist popkulturell eher in dem amerikanischen äh, ja. Teil verortet der Welt. Irgendjemand, der äh, die so eine Wissenschaftssendung gemacht hat, der hat das, hat die, hat das Nerd genannt. Ah, finden wir raus. Müssen wir dann das nächste Mal nachreichen. Dictionary. Ja, Kann man ja mal nachgucken. Im dann, Urban Dictionary steht es natürlich nicht. Yeah, da habe ich, hab ich schon geschaut, da steht es nicht. Äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja, Genau. Also, Krankheit haben wir, Obsidian haben wir. Da wechseln wir das Thema mal, oder?
0: Genau, ja. Guck mal weiter. Haben wir was mit dir oder sollen wir meine Themen fertig machen? Oh, ein Watchface, weil ich habe ein paar Sachen zu dem zu ah, Uhren. Äh, du hast auch eine äh, Apple ja. Watch, oder? Ja, nicht nur eine. Du erinnerst dich, ich habe ja eine und eine kaputte. Ach so, reparieren. Ich habe jetzt schon so ja, oft ja. Äh, Apple
1: Watches aufgeknackt und habe dann äh, Batterien getauscht. Du, du erinnerst dich, die, die Langeweile. Die Langeweile fehlt, um die Uhr zu reparieren. Das geht, das geht erstaunlich schnell. Also die zweite okay. war jetzt in, ich würde sagen, einer halben Stunde erledigt. Mhm. Aber ohne Display tauschen. Bei mir ist es ja das Display, was ich einmal tauschen. Nee, nee, das, das macht keinen Unterschied. Okay. Mhm. Also weil du musst es ja komplett auseinandernehmen und du hast ja, du hast ja dann quasi, äh, wie viele Stücken hast denn da liegen? Du hast das Display, du hast das Kabel am Display, du hast eine ne Klammer und noch eine Klammer und noch eine Klammer. Okay. Also du, du musstest ja, um die Batterie rauszureißen, musst du es ja eh komplett das Display abmachen mhm. und Schrauben lösen, für deren Größe man eigentlich keinen Schraubendreher hat normalerweise. <lacht> Aber das geht schon, also wenn du brauchst, ich habe einfach hab diese ganzen Sachen da, also kann ich, kann ich auch mal schicken, wenn du da mal was basteln willst. Aber ich habe jetzt die zweite Uhr repariert
0: tatsächlich, ich habe immer noch so eine Apple Watch Serie 0, zwei Stück in Benutzung mhm. jeden Tag. Ähm, be bevor du über das Watchface ähm, erzählst, du hattest ja mal gesagt, du verwendest die zum Schlaftracken. Ja. Ähm, heißt es, das, dass du da irgendwie abends dann die Uhr tauscht? Also hast du tagsüber eine andere an als nachts? Genau. Oder, okay. Ja, also die eine soll laden, die liegt dann auf dem Lader ja, und ja. früh tausche ich sie wieder Okay,
1: und, und die Daten laufen dann halt alle nachher auf dem auf dem die, iPhone zusammen. Genau, das iPhone, das äh, wechselt einfach transpar für mich völlig transparent zwischen den zwei und hin und her. Okay, weil, weil das habe ich noch nie probiert. Also dass man wirklich zwei Uhren. Ja, du kannst glaube ich bis okay. zu fünf Uhren, ich müsste jetzt, ich glaube fünf Uhr oder so. Kannst du eins an ja. anmelden an einem anderen iPhone und das kannst du einstellen. Wechsel auf die,
0: die ich gerade am Handgelenk habe. macht das Ding dann automatisch. Das ist ja Absicht von denen, oder? So wenn ja, du, das mit der Batterielaufzeit, also ne, die, Batterie, so. hält Tag, die mm -hmm. Batterie hält keinen Tag, die Batterie hält keinen Tag, kauf dir zwei Uhren, dann hast du 24 <lacht> Stunden. Ja, es gibt für mich keinen anderen Grund, warum du dann so sieben lässt, die, die Uhren durchrotieren kannst. Ja, für mich hätte der Grund einfach, äh, ich, du hast schon zwei, weil du eine
1: alte und eine neue hast, einfach weil du eine neue okay. Feature wolltest oder so. Aber grundsätzlich hast du schon recht, also für mich ist das ein Zeichen für ein gutes Produktdesign, hm. dass das geht. Also, dass ich zwei von den Dingern anmelden kann, weil das, ja, hast du völlig recht, ich hatte ja früher auch schon, äh, bevor es die Apple Watch gab, solche, solche äh, Pulsarmbänder und so ja. ein Zeug. Mhm. Und mhm. da hast du eins angemeldet und das war's. Und wenn du ein ja, zweites wolltest, hast du das alte an abgemeldet. Mhm. Also, da war an sowas überhaupt nicht zu denken. Da war jetzt die Batterielaufzeit auch länger und der Funktionsumfang deutlich kleiner. Aber das hat auch ähm, das hat auch irgendwie ein bisschen... Lücke noch, dieses Konzept bei Apple auch, weil mhm. bestimmte Funktionen, die kann ich halt nicht ähm, per Gerät, also per Watch einstellen, sondern die sind so global pro Nutzer eingestellt. Also Funktionen, wo du denken würdest, die machen ja Sinn, dass man sie pro Gerät einstellen kann. Mhm. Also Notification-Einstellung zum Beispiel. Weil vielleicht, ich weiß ja nicht, wie dir das da geht, also ich habe einen Anwendungsfall, dass ich eine Uhr, eine bestimmte Uhr immer zum Sportmachen benutze und sonst mhm. den ganzen Tag über eine andere. Okay. Mhm. Ja, einfach auch ähm, praktische Gründe, ja, auch wegen des Ladens zum Beispiel. Mhm. Weil so eine ja. Uhr, die lutscht du halt, wenn du GPS anhast und so, lutscht sie halt leer. Ist ja egal. Das geht, aber Notifications. Ich will zum Beispiel beim Sport nicht Notifications bekommen. Mhm. Ich will nicht, dass mein Handgelenk rappelt. Das kannst du aber nur pro Nutzer einstellen. Das heißt, entweder ist es für alle Uhren aus oder, oder für alle Uhren an. Okay. Das ja.
0: geht ja nicht also, pro Uhr. Also bei mir ist es tatsächlich mit der, mit der Uhr die kann potenziell ja so eine E-SIM äh, ab mhm. ähm, habe ich bisher aber genau aus dem Grund gescheut, ähm, weil die US dann irgendwann leer und ich brauche die, weil ich öfters auch mal das Telefon einfach äh, irgendwo nicht dabei habe und ähm, der also der der Akkuverbrauch mit dem äh, Mobilfunk war mir bisher dann nicht, nicht so wirklich äh, mhm. geheuer. Ähm, Alternative, das, was du sagst, das Uhr durchwechseln, äh, scheint mir da aber eigentlich eine ganz coole Idee und ähm, ne, dann kannst du, wenn du eben für den einen Anwendungsfall jetzt da die E7 drin hast, dann nimmst du eben du, die Uhr. Wenn du das Haus verlässt, da brauche ich brauche ich das ja normalerweise nicht und, und könnte dann eigentlich dann die Uhr wechseln oder eben bei dem Schlafen. Ne, das ist so ein bisschen das Ärgerliche. Ähm, ich habe da immer so Datenlücken, weil ich vergesse dann zwischendurch mal doch die Uhr zu laden mhm. und ähm, alle zwei Tage fehlt dann halt quasi die Nacht. Also genau. Also die Zeit wird
1: ja kommen, dass du dir eine neue kaufst und dann kannst du ja einfach die oder die andere die alte, Genau die, die
0: alte. Und reparierst. dann kannst du die benutzen. Ja. Und
1: ich habe ja die älteste der Ältesten und die wird nach wie vor normal supported.
0: Ja super. Also, also nicht das iPad.
1: <lacht> <lacht> ja sehr schön. Na, wo, so alt ist sie auch noch gar. Nicht. Ja, wie alt ist sie eigentlich? Ist ja egal. Jedenfalls gab es ein Update jetzt vor kurzem. Mm -hmm, okay. Die haben Also was heißt ein Update? Es gab gar kein Update. Es hat einfach plötzlich, ist einfach ein neues Watchface, also Watchfaces bei Apple Watches, wer das nicht hat, das sind halt äh, Ziffernblätter. Mm -hmm. Es ist einfach ein neues Ziffernblatt aufgetaucht. Und ich habe auf meiner Apple Watch und ich, ich weiß, dass du analoge Uhren ja hast, äh, benutzt, also hast im Sinn von haben, ähm, und auch immer benutzt hast, und ich habe analoge Uhren immer gehasst. Ich mag einfach analoge Uhren nicht, weil ich nicht offensichtlich gleich die Information kriege, die ich will, nämlich die Uhrzeit. Mhm. Das neue Watchface ist ein analoges. Und das muss man sich so vorstellen. Das sind optisch, sind es, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, sind das, ist der Minuten- und der Stundenzeiger ein farbiger Leuchtbalken, der in eine Richtung sozusagen Licht aussendet. Und das mischt sich dann so schön, wenn die, wenn die beiden eine Uhrzeit anzeigen ähm, und verteilt sich so über das Bild und ähm, ist rein optisch extrem schick. Also wir verlinken das dann auch mal, wie das aussieht. Ähm, das heißt Unity äh, Lights Watch Face. Und das haben die einfach nachgerüstet. Das war einfach von einem Moment auf den anderen, war das da. Und das ist analog, wie gesagt, und das habe ich jetzt die ganze Zeit schon drauf, obwohl ich analoge Watchfaces hasse, aus zwei Gründen. Ähm, das funktioniert optisch mit diesem Farbverlauf bei mir, nämlich besser als jede andere analoge Uhr, weil das sofort ersichtlich ist. Wie, also ich fange mal anders an. Wie <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe <lacht> übrigens ein Echo. Ähm, wie, hör, wie benutzt du denn, wie liest du denn die Zeit auf der auf, der, auf einer analogen Uhr? Also was sagt
0: dir denn der Zeiger? Also wie funktioniert das in deinem Kopf? Das ist eigentlich ganz, ganz schwer. Ich, ich gucke in der Regel, also bei analogen Uhren schaue ich gar nicht so nach der, der Zeit. Also ich habe inzwischen überwiegend digitale mhm. Watchfaces bei mir laufen. Bei analogen Uhren schaue ich eigentlich tatsächlich immer nur auf den großen Zeiger, ne? also den Minutenzeiger, um Achtung, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehe ich eigentlich gerade in der Stunde? Exakt. Also, ne? Das ist ein Weil, Prozentbalken. Ja, ja, genau. Und äh, bei mir ist noch eins obendrauf, äh, da wir tatsächlich inzwischen im Haus, also in, in, im Haus, nur analoge Uhren haben, wo keine Zahlen dran stehen. D das heißt, eigentlich ist die ganze Uhr nur so eine ungefähr Geschichte. Ja? Also es ist ungefähr irgendwas Viertel nach äh, vermutlich 6 Uhr. <lacht> mhm. Und dann guckst du auf die Apple Watch.
1: Okay, aber das ist ja genau der Punkt. Ähm, ja.
0: Bisher waren die
1: Zifferblätter, die ich in analogen Uhren gesehen habe, haben das genau bei mir nicht ausgelöst. Diesen, dieses, Das ist eigentlich nur ein Prozent oder ein Fortschrittsbalken für die Stunde. Ja. Und das neue Watchface, das macht das bei mir. Keine Ahnung, warum. Die optische Darstellung ist halt wirklich, wirklich schick. Ähm, vor allem, weil dieses, ähm, dieses Lichtspiel, was ich gerade beschrieben habe, da auch mit Schatten gemacht wird und mit Farb Verläufen und ähm, der Sekundenzeiger, der da durchläuft, der wirft für sich auch noch mal einen Schatten da rein und mischt die Farben noch ein bisschen anders und bricht hier und da auch mal Licht raus. Ähm, Apple hat sich ja, hat sich ja sogar äh, zitieren lassen mit, sie benutzen da Raytracing auf der Uhr. Okay. Also, keine Ahnung, äh, das klingt für mich etwas
0: hochtrabend, Was wenn ich
1: ehrlich bin, aber äh, wer also sie meint.
0: Jeder Pixel wird äh so berechnet, wie das Licht fallen genau. würde.
1: Okay. Allerdings glaube ich Ihnen, dass Sie jeden Pixel berechnet, weil tatsächlich der Sekundenzeiger, wenn man das in der Animation sieht, wirklich die Farben verschiebt. Also wenn man es in der Animation sieht, ist es wirklich, ich könnte es dir jetzt zeigen, ähm, in, du hast es ja selber auf der Hand, du kannst es dir selber
0: angucken. Genau, also ne, nebenbei richte ich das ein. Also das heißt Farbe, ne? also auf Deutsch heißt die, äh, sein? Nee, Unity heißt das. Unity ist bei mir eine digitale Anzeige. Aber egal, ich habe jetzt so mit Uhr das bei Okay.
1: Ja, okay, aber du hast ja den, du hast mhm. ja den Link und ich habe es auch in die, in die Shownotes gepackt, wie das Ding aussieht. Du hast da so Zifferns, äh, mhm. das Ziffernblatt mit den verschiedenen Farben da drin und wenn du Schatten haben willst, dann kannst du dir noch die Minuten, äh, die Stunden äh, Bubble da, mhm. Marker einblenden genau. lassen. Die werfen dann einen lustigen Schatten. Und du siehst halt tatsächlich, wie der Sekundenzeiger da durchläuft und die Farben verändert und auch irgendwie Sachen hin und her schiebt und Farben trennt voneinander und so. Ist richtig, richtig gut gemacht. Und für mich funktioniert es halt, halt wirklich als Sekunden-, als, als äh, Prozentanzeige mhm. gut. Und das war für mich ziemlich erstaunlich. Und dann habe ich natürlich ein bisschen geguckt, wo, woran liegt das, dass mir das so gut gefällt. Und da will ich jetzt noch eine Empfehlung machen. Da gibt es ein. Ähm ein YouTube-Kanal, äh, den kennst du bestimmt oder hast schon mal von dem gehört. Der heißt Technology Connections. Ja. Normalerweise macht der ganz viel lustige Technologien und Sachen, die da irgendwie, ähm, also was weiß ich, äh, wie funktioniert ein Geschirrspüler und warum funktioniert er und wie ist er überhaupt mhm. zusammengekommen? Wie funktioniert eine äh, Öllampe? So Zeug. Und der hat auch genau das, den Effekt erklärt, den ich jetzt gerade beschrieben habe, dass der M Minutenzeiger mehr oder weniger einen Fortschrittsbalken für den darstellt. Ja. Und das Video, das verlinke ich auch mal mit in den Shownotes, weil das ist unheimlich interessant, ähm, weil es ihn selber so verblüfft hat, dass, dass, äh, dass er das er hat irgendwie so formulieren müssen. Genau. Also dieses Unity äh, dazu, Unity Lights hat ja, dazu ja. geführt, dass ich sozusagen jetzt auch so ein
0: Zifferblatt, analoges Ziffernblatt benutze. Sehr schön. Genau. Nee, also ich schaue die Bildchen gerade an davon. Um, ich ich rieche mir das nachher mal ein, glaube ich. Ich, ich finde das, das super, super schick. So. Also von
1: allen Ziffernblättern das ist ja auch nicht, also wirklich schön einfach Na und ja. so. Du kannst Komplikationen draufpacken. Ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack, aber das ist ja immer so, aber Jetzt warte ich nur noch auf ein Ziffernblatt, ähm, bei denen ich meine Events in das Ziffernblatt reingeblendet kriege. Okay. Also, weißt du, als Prozentbalken mhm. sozusagen nee. in das Ziffernblatt, von wann bis wann ich ja. welche Events habe.
0: Das wäre noch nicht schlecht. Ja. Die, die Komplikationen, die werden so außenrum dann angeordnet. Ne? Genau, genau, genau so, ja. die kommt dann außenrum. Ja. Also, ich
1: habe ich hab ja mal selber äh, so, einen, so eine Apple Watch App geschrieben. Diese Komplikation, also die so also
0: die macht nichts außer Komplikationen darstellen. Das muss ich vielleicht aber auch mal kurz erklären. Also Komplikation heißt jetzt nicht, dass die, die, die Uhr Sehr kompliziert. kompliziert ist, ne? sondern <lacht> das sind quasi so kleine, im Prinzip, Widgets von anderen Anwendungen, die man anzeigen lassen kann. Zum Beispiel Uhrzeit, nicht die Uhrzeit, die hast ja sowieso, sowas also wie dein Puls oder ähm, die Temperatur oder der nächste Termin oder, haben wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ja. wann der nächste Termin ist da gibt es auch eine, die man installieren kann. Also lauter solche Dinge. Genau. Ja, ja. Gibt's, Von Apple hat dann halt
1: ähm, verschiedene vorgegeben, die man, wo man Plugins für bauen kann. Es ähm, gibt so verschiedene Familien von den Sachen. Es sind zwei, vier, sechs, acht, neun Stück. Neun verschiedene. Und äh, also in Kreis klein. ein Kreis extra groß. Äh, modular. Also da kann man Text und Graphen reinbauen für die, um das Ziffernblatt herum, für die, für die Ecken, ähm, eckige Komplikationen oder so Zeug kann man dann da definieren. Mhm. Und da kann man Icons reinmachen, Text reinmachen. Ich verlinke einfach mal in die Shownotes das, äh, das Apple-Dokument dazu, weil es ist nämlich hochinteressant, das zu ja. lesen. Und da habe ich auch mal so einen äh, discordischen Kalender programmiert. Kannst du dir dann immer du konfigurieren, was du dann da dargestellt haben willst und dann kannst du dann eine Komplikation, die sagt dir dann, welcher Tag heute ist und welches Jahr und so weiter. In dem discordischen Kalender. Ja, so, so ein Zeug. Und, und die, die kannst du dann da noch. Dann kannst vier Stück kannst du drauf machen. Genau. So.
0: Jetzt bist du weg. Nee, nee, ich bin, noch, ich bin ganz fasziniert gerade von dem Ziffernblatt. Oh,
1: ja, <lacht> <lacht> das habe ich mir gedacht, weil das ist wirklich gut. Das ist wirklich lustig. Ne? Ja, also weil die Farbspielereien, ja, ja, auch wenn du ja. nachts dann da drauf guckst und das, ja. die dann so entgegenkommt, also kannst du kannst das hm. auf Graustufen oder auf ähm, Farbe einstellen. Du kannst leider ja. die Farben nicht ändern. Du, das sind immer Rot und äh, Rot-Grün rot und, und, okay. und Gelb, genau. Und alles, was dazwischen liegt. Aber das ist, das ist wirklich schick. Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: <lacht> ja, aber ganz ganz abgelegt. Ja, ja, ich ja, muss ich das Ding da wegpacken. Okay, gut. Nee, sehr schön. Schöner Tipp. Ist irgendwie komplett an mir. Vorbeigezogen. Ich, ich hatte eine Zeit, da habe ich permanent die neuen, die neuen Watchfaces immer geschaut. Aber ist wie immer, oder wie so oft, irgendwann wirst du auch müde, ne, da immer hinterher zu jagen, was es gibt. Und dann hast du doch die ein oder zwei Watchfaces, die für dich funktionieren und die, die lässt du dann meistens. Ich habe auch eins für Sport, ne, eins so für Normal. Uh, wo Uhrzeit etc. drauf ist und das funktioniert eigentlich dann ganz mhm. so, gut.
1: Und bevor ich jetzt mein nächstes äh, mein nächstes Apple Watch Thema mache, weil ich habe ja hier noch eins mit mitgebracht, machen wir
0: mal lieber ja. dann, äh, eins von dir. Du hast, du hast USB äh, Den, Strom Dinge? Genau, ich, ich war mir nicht mal sicher, ob wir da irgendwann schon mal in der Folge drüber gesprochen hatten. Das ist ein Mini-Gadget, das ist mir die Tage wieder in die Hände gefallen aus, aus aktuellem Anlass. Ähm, und zwar ähm, <lacht> ich weiß was das ist, ich, ich
1: habe einen anderen Namen dafür aber den sag du erstmal mm -hmm, mm -hmm.
0: ähm, also so, so eine Art ähm, also es nennt sich Portapo. Po ne? ich, ich erkläre mal den Anwendungsfall den wir da haben ähm, du hast ein Telefon und magst das Telefon irgendwo mal schnell aufladen Problem kennt ja jeder ich bin mal irgendwann für mich zu Hause deine Empfehlung gefolgt. Also ich habe jetzt auch diese Wireless-Charger fürs iPhone. Aber wenn du mal irgendwo bist und brauchst doch irgendwo schnell Strom und es ist nicht dein Netzwerk, ähm, also dein Stromnetzwerk mhm. oder, oder was auch immer, ne, dein Rechner oder dein USB. gibt ja so USB-Stecker in der Wand. Ne? Weißt du, was dahinter ist? Also ist da Strom dahinter oder ist da ein, ein Rechner dahinter? Man mhm. weiß es eben nicht. Ne? Also gehst du hin, steckst da ein Ladekabel rein oder irgendein Kabel ähm, und äh, lädst sein Telefon auf und da kann was passieren, das nennt sich Juice-Checking, ja, verlinken wir mal in, in den Show Notes. Bei Juice-Checking, das ist ein, quasi ein Angriffsvektor auf äh, Mobilgeräte oder allgemein Geräte, die du über USB, USB lädst, wo eben versucht wird, über die Datenkanäle, weil USB ist eben nicht nur Strom, ne, USB ist eben auch oder primär war das ursprünglich für Daten gedacht, mhm. Da ist der Strom eher so, die, zumindest am Anfang war Strom eher die, die, die Nebensächlichkeit, ähm, versucht eben dann die Quelle des Stroms auch gleichzeitig über die Datenkanäle dein Gerät abzugreifen. Da gibt es einmal die Variante, dass man äh, Malware auf dein Gerät spielt, was halt dann relativ einfach ist, sobald da eine Freigabe da ist oder dass versucht wird, Daten auf dem Gerät abzugreifen und wenn die Daten nicht verschlüsselt vorliegen, was am meisten bei einem USB-Laufwerk nicht ist und, und viele der Geräte treten ja als USB-Laufwerk auf, dann können da eben Daten abgegriffen werden. Und was macht jetzt die, dieses kleine Gadget? Also im Prinzip ist es vorne ein US, äh, sieht aus wie so ein kleiner usb Dongel, also ein usb a dongel ähm, Steckst du rein, ein USB und dann steckst du da erst dein Ladekabel rein. Und was macht der? Der blockiert im Prinzip alle Kanäle außer dem eigentlichen Strom. Das heißt, es läuft noch der Strom durch. Ähm, lädt also dein Gerät, aber man kann keine Daten mehr hin und her schicken. Mhm. Das Ding hat noch ein bisschen eine Logik drin, also der passt sich angeblich äh, den Geräten an, also der weiß dann, ist dann Apple oder ein Samsung oder ein anderes Gerät dran, weil die unterschiedliche Ladeverhalten wohl haben. Ähm, was es jetzt so ein kleinen drawback gibt es dann er unterstützt kein Fast Charging, also es gibt glaube ich von Samsung äh, einen Standard für Fast Charging, das wird eben nicht unterstützt, dass so schnell der Strom da durchgeprügelt wird, ähm, aber das ist eigentlich wert, dass dein Gerät geschützt wird, das heißt, das Ding ist tatsächlich, das kostet jetzt der Spannende, das sind 5 Euro oder 6 Euro, was so ein Gerät im Doppelpack kostet, ähm, der ist bei mir in der Tasche drin und wenn ich irgendwo dann mal mein Ladekabel reinstecke, dann kommt der eigentlich immer davor. Ähm, Einfach um die Daten zu schützen. Da denkt man ja eigentlich gar nicht daran. Ne? Wie bin ich drauf gekommen? Ich habe mir die Dinger tatsächlich vor langer, langer Zeit mal gekauft. Ähm, und das kam jetzt die Tage mal wieder hoch, wo ich ein USB-C-Kabel gesucht habe. Mhm. Weil ich gerade gemerkt habe, ein paar Stellen fehlen mir ein paar Kabel und ich wollte die ganzen Adapter weg weghaben. Und wollte ein paar ähm, Kabel bestellen und habe dann durch den, den Online-Portal meines äh, Vertrauens quasi durchgescrollt nach Kabeln, die mir gefallen, nach Farbe, eventuell mit RGB, habe ich aber nichts gefunden. <lacht> Und was? Dann, äh, ein ein, 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 ein RGB mm -hmm. leuchtendes äh, USB-Kabel. Mm -hmm. Braucht dann, mehr dann, Strom als, denn, als das, was du laden willst. Nur, dass die RGB <lacht> da leuchtet. Genau. Nee, also ich habe dein Kabel gefunden ähm, <lacht> und dann steht da immer was dran und das nennt sich Datenk äh, nicht Datenkabel, sondern Ladekabel. Und in meinem Kopf ist dann was passiert. Ich habe über die Kabel alle weggeklickt. Warum? Weil ich davon ausgegangen bin, dass ein Ladekabel nur laden kann. Also nur Strom durchschleust. Nee, die, diese Ladekabel, also selbst die für 5, 6, 7 Euro, das sind vollwertige USB-A, C-Kabel. Ne? Also, also zumindest die, die ich da jetzt gesehen hatte. Also mhm. das waren keine reine Ladekabel. Ne? Und so ist mir eben die, dieser, das Gerät da wieder eingefallen. Und dann dachte ich, ähm, gerade wegen den verschiedenen Anschlüssen, schau mal bei denen nach, also bei Porto -Po nach. Äh, ob es diese äh, Datenblocker inzwischen auch in anderen Varianten gibt. Und, und tatsächlich, es gibt inzwischen, glaube ich, USB-C auf A und die haben auch einen C auf C-Stecker, ne? also wo du auch dann USB-C laden kannst äh, und eben die Daten da blockiert werden. Also da werde ich auf jeden Fall mein Repertoire noch ein bisschen aufstocken von den Geräten, also noch ein paar mehr USB-Adapter, äh, der Sicherheit zuliebe. Und dabei ist mir noch ein ganz anderes Produkt von denen aufgefallen, um, und ich, ich weiß nicht, ob du das Problem kennst. Manchmal hast du ein USB-Gerät, also ich habe einen USB-Hub, einen aktiven USB-Hub und manche Geräte gehen dann nicht an jedem Port. Mhm. Und das hat was damit zu tun, dass eben nicht auf jedem Port die gleiche Spannung oder Stromstärke geliefert werden, ne? nicht die Spannung, sondern die Stromstärke. Ja, kommt auf den, ja, oder, ja, okay. Gibt okay. es also, ja, genau.
1: die billigen Exemplare eher ja, Egal, egal. 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 Um, kann ich ja gleich mal erklären. Ich,
0: ich, äh, ich habe jetzt einen, da steht es auch dran, ne, wo ich die Geräte ran äh, schließen kann, die, die viel Saft ziehen, aber manchmal ist es vielleicht einfach interessant, mal zu wissen, was sieht ja. eigentlich dein Gerät. Und da habe ich bei denen, äh, das ist noch nicht mal teuer, ich glaube, das ist so um die, die, die 20 Euro, äh, haben die den Triple-USB-C usb, USB -C Power Monitor with Data Blocker heißt das Ding. Genau 11 Pfund kostet das jetzt bei denen im Shop. Und da steckst du USB-A irgendwo rein, dann läuft da Strom durch. Dann steckst du dein Gerät rein, was da den Strom abziehen soll. Und der zeigt dir dann anscheinend auf dem Display an, wie viel Volt und wie viel Ampere der gerade da durchschleust und gibt dir dann eben ein Gefühl auch, was ist nicht nur ein Gefühl, es gibt ja die klaren Daten, was dein Gerät da gerade an Strom aus der Leitung lutscht. Und das ist, äh, finde ich, wieder eine sehr interessante Geschichte, weil man weiß ja in der Regel gar nicht, was das Gerät jetzt sieht. Ne? Also. Mhm. Das gibt's für USB-C, das ist vor kurzem durch alle möglichen Medien
1: gelaufen, gibt gibt's für USB-C auch mit im Stecker einen, äh, mhm. einen, eine Anzeige. Okay. Also das ist mhm. da wirklich ein USB-C Stecker oder ist ein bisschen mhm. länger? Und er hat dann die, äh, die Möglichkeit sozusagen anzuzeigen, was da, ähm, was da an Strom durchgeht. Bis zu 100 Watt kann das Ding dann auch tatsächlich anzeigen. Oh. Mhm. Genau. Ähm, also was ich vorhin noch sagen wollte zu, dem, zu diesem äh, Zwischenstecker, der dann mhm. nur Daten äh, ja. Strom durchlässt und keine Daten. Also ist ja tatsächlich so, ähm, das Problem, was du, da, was du da benennst, ist ja die Mais es gibt eine ganze Klasse von Security-Problemen, von Exploits die einen physikalischen Zugriff auf ein Gerät brauchen. Also du, es gibt ganz viele Exploits, ganz viele Sicherheitslücken in Geräten auch häufig, ähm, die als weniger kritisch angesehen werden, weil man das Gerät in der Hand haben muss. Hm. Also da wird halt gesagt, ja, also wenn ich das remote exploiten kann, also wenn ich das von der Ferne her ähm, dem Gerät schaden kann oder auf das Gerät draufkomme, dann ist das ähm, total kritisch, schlimm. Ähm, wenn aber sozusagen der physikalische Zugang zu einem Gerät notwendig ist, dann ist das weniger schlimm und so Sachen werden manchmal bei, bei, bei manchen Geräten und Herstellern seltener gepatcht oder, oder etwas ja, weniger kritisch betrachtet und das führt dann dazu, dass Geräte, wenn man sie dann in eine Wand steckt, äh, <lacht> Löcher haben, die sie vielleicht, die man nicht erwarten würde, so würde ich es mal
0: also, sagen. Wo du auch nicht dran denkst. Ne? Wo, wo du auch Fall. nicht dran also, denkst, ja. genau.
1: Und dann äh, ist natürlich der Moment, wo äh, ja, automatisierte Angriffe dein Gerät, dein Gerät einfach auch schaden können, Daten abziehen können und so weiter und so fort. Und, und das ist ja auch tatsächlich so, dass man eines der Gründe, warum man sein Telefon halt auch nicht aus der Hand gibt, niemanden, zu keinem Zeitpunkt. Also mhm. ich, ich mache das jedenfalls nicht. Da bin ich mal ganz böse angeguckt worden am Flughafen. Weil ich sollte da bezahlen und dann wollten die meinen Boardingpass scannen, der war auf dem Telefon. ich habe dir mein Telefon nicht gegeben. So also müssen sie schon herkommen ganz böse bin ich angeguckt worden. Ähm, der Name für diese Dinger, ich kenne diese Zwischenstecker unter einem, unter einem anderen Namen oder also nicht Portapause, so habe ich die nicht? Das sind ähm, USB-Kondome
0: für den sicheren Datenverkehr. Um, um, umgangssprachlich genau. <lacht> ja, also
1: ich, diese, die gibt es schon was älter, die gab es mal zum selber bauen sogar ja, die Dinger, ja, okay. dass man da ähm, einfach die Kontakte, die, die Datenkontakte direkt rausbricht aus ja. so einem Zwischenstecker. Ja. Und dann hat man das auch. Also wenn man noch so eine Zwischenkabel hat, dann kann man auch einfach die Kabel selber rausbrechen, ja. die
0: Kontakte aus dem USB-A-Stecker. Und dann hat man es auch erreicht. Genau, also das sieht man auch. Ne? Also im Endeffekt sind da nur noch zwei äh, Kontakte drin für den Strom. Genau. Das sind übrigens dann rechts und links die, die großen immer. Ähm, dieses Power ist ja die Firma und die sind aber in so einem schön Rot gehalten, die Stecker. Ne? Also das... Äh, also kann ich jedem empfehlen, die Dinger kosten nicht viel und ähm, so ein Teil dabei zu haben, das ist nichts Blödes. Na, ähm, bezüglich der, äh, den Exploits und, und die, dieser Hardware-Geschichte, da, da kann ich auch eine kleine äh, Anekdote erzählen. Wie heißt es immer so eine War Story? Ähm, das war damals bei, bei Microsoft noch, als ich nach, nach Redmond geflogen bin. Und äh, das erste, was er immer irgendwie gemacht hat, das waren die Rechner an die, ans Netzwerk anzuschließen, damit die Zertifikate synchronisiert werden, dass du ins WLAN kommst. Das mhm. ja, also war eine der, der ersten Geschichten. Und äh, an dem Abend bin ich damals, es war relativ spät, bin angekommen, war im Büro bei den, äh, bei den Kollegen also in dem Team. Und äh, am nächsten Morgen habe ich dann eine bitterböse E-Mail bekommen, dass eben von dem Kollegen die Ports gesperrt waren. <lacht> ne? In seiner Ecke. Mhm. Und ähm, also mein Namensvetter, wenn, wenn er mir gerade zuhört, ähm, ich kann mich da noch ganz gut erinnern. Also absolut berechtigt, weil ich war tatsächlich an dem Abend äh, ähm, an dem Arbeitsplatz, habe einen Rechner reingesteckt per Netzwerk und natürlich eine ne gute äh, Netzwerk-Security- bekommt dann mit, dass dann Rechner dran schicken. Es ging gar nicht um den Rechner, sondern über den über den Port ähm, hat der Rechner tatsächlich Malware eingeschleust oh. ins Netzwerk. Das, das wird sekundenschnell entdeckt. Also die haben die haben das instant instant entdeckt, dass da was äh, äh, zum Himmel stinkt. und als Konsequenz als Gegenmaßnahmen eingeleitet. Eine dieser Gegenmaßnahmen ist äh, eine konsequente Abschaltung des Ports. Also was erreicht das natürlich, dass die ähm, betroffene Person äh, sich natürlich bei der Security, also Netzwerk Security meldet und quasi auch verantworten muss, mehr oder mhm. weniger. Ja, krass. Und äh, ähm, das Problem war dann ganz schnell aufzulösen, weil ich nachweisen konnte, dass zu so der Uhrzeit, wo der Vorfall stattgefunden hat, also zum Thema Forensik, ähm, meine MAC-Adresse gar nicht an dem Netzwerk drin war, sondern es war ein anderer Rechner. Also mhm. es war jemand anderes, der seinen Rechner da reingestöpselt hatte, ähm, weil ich hatte vorher nachgefragt, ob, ob das okay ist. Aber daher wusste der Kollege das damals ja auch. Aber ähm, man denkt an sowas in dem Moment gar nicht. Ne? Ja, stimmt. Du, du steckst den, denkst, ich stecke den mal schnell ans Netzwerk, lass das, ähm, machst ja auch gar nichts am Rechner, du surfst nichts, du hast keine Anwendung eigentlich offen, ähm, steckst äh, einen Netzwerkstecker rein und irgendwo im Hintergrund ähm, rum, ein Prozess rum, der da klangheimlich versucht, irgendwas einzuschleusen. Mhm. Ja, und, äh, und auch dieses sage ich mal, fahrlässige, in Anführungsstrichen, oder einfach, ja, mal schnell irgendwo ein Gerät herangestöpselt zum Aufladen. Das passiert halt schnell auch, auch einen fremden Rechner, mal, mal das Handy herangesteckt mal schnell. Ne? Und ähm, wie schnell ist auch mal was programmiert, was einfach bei dir läuft und wartet, bis ich mal ein USB-Gerät connecte und einfach alles runterzieht was drauf ist. Ja. Also das ist tatsächlich… Ich habe das, ja. hab das Problem auf die
1: Weise gelöst, dass ich alle meine Geräte nur noch kabellos lade. Ja. Also, dann gar nicht. Also, da, da gibt es ja gar kein Datenprotokoll, ja, sondern nur ja. Strom. Ja, nur Strom, ja. Und ähm, kabellos laden ist äh, offensichtlich auch besser für den Akku. Jedenfalls halt meine Geräte länger mittlerweile. Das Einzige ist ja tatsächlich noch das iPad, was ohne Kabel, äh, nur, mhm. nur mit Kabel zu laden ist. Das ähm, Kabel habe ich gefunden, was ich gemeint habe. Das USB-C-Kabel gibt es bei AliExpress ja. tatsächlich so bestellen. Das ist sicher <lacht> ein rein chinesisches Produkt. Und das ist halt wirklich ein, ein USB-C Kabel, ähm, wo du ein Display im Stecker drin hast und wenn du das reinsteckst, zeigst du dir dann an, wie viel denn jetzt gerade das Gerät da zieht. Das Kabel kostet 100 Watt USB-C Kabel, Schnellladekabel. Genau, kostet okay. für einen Meter, sagt er, AliExpress, was sagt er? 10, 10 bis 14 Euro steht bei mir. Genau, also kaum was. Ja, Und ja. wenn man so die Risszeichnung von dem Ding oder das, den, 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 das Bild anguckt, wie, die, wie dieser Stecker aussieht, äh, da ist ja ganz schön viel Technik drin. Mhm. Also schon echt erstaunlich, was es alles für Sachen gibt. Und die USB-Protokolle zum Festlegen, wie viel Strom wo ist, das ist ja sowieso nochmal eine eigene Geschichte. Ähm, bei uns ist es auch, wir haben jetzt auch einen neuen, ähm, ja, wir brauchen ja ständig irgendwelche USB-Ladegeräte, weil sie kaputt gehen. Mm -hmm. Und da meinte ich vorhin, als du meintest, ja, da so ein USB-Hub oder so ein Ladegerät, das hat ja dann irgendwie verschiedene Ports und da kommt dann unterschiedlich Strom -hmm. raus. Ja, die guten schon. Gibt aber auch ähm, die billigen, wenn du die kaufst, die No-Name-Sachen, da hast du oft Netzteile, das sollten die Leute, vielleicht hier Service äh, Mitteilung. Kaufst du dir, weiß ich nicht, von ähm, äh, Ho Chi Ming Flower Power Enterprise ist so ein USB-Ladegerät mit fünf Ports und da steht dann drauf, das macht irgendwie 100 Watt. Mhm. Ähm, und dann kann das Power Delivery oder so, das ist ja ein Protokoll, da spricht das Endgerät über das USB-Kabel mit dem, mit dem Ladegerät und sagt, hör mal zu, 5 Volt ist ganz cool, USB-Standardspannung, ich brauche aber 19 Volt. Und dann sagt das Netzteil, ist klar, hier, hier sind 19 Volt. Und dann kommen dann 19 Volt rüber. Mittlerweile geht das ja. Das 12 Volt, und alles dazwischen. So kann das können die miteinander verhandeln, damit das dann an Strom fließen kann. Ähm, ja, die Spannung halt angepasst wird. Der Punkt, was ich machen will, ist, wenn das billig hergestellte Netzteile sind, dann kriegen alle Ports plötzlich 19 Volt. Weil die alle miteinander verbunden sind. Da ist ja quasi ein einziger äh, Steuerchip drauf und ein einziger Ausgang und da kommt dann sind dann alle Ports miteinander verbunden teilweise bei den Billiggeräten. Das heißt, also kannst du dir ja vorstellen, mhm, da stecke ich jetzt ein Gerät dran, das hat 19 Volt und dann komme ich mit einem anderen Gerät, das 5 Volt braucht, das stecke ich dann jetzt in diesen Hub, in diesem USB-Ladegerät rein, in einen von den anderen vier freien Ports und was passiert? Ja, buff, passiert kaputt. Ja. Und genau das äh, sollte man genau sich überlegen und vielleicht auch mal messen, mhm. bevor man wirklich teure Geräte reinsteckt, weil ich kenne mhm, Leute, die mhm. stecken dann da MacBooks oder so rein. Mhm. Und ähm, wenn ein MacBook eine Spannung kriegt, das mit dem es nicht rechnet, dann äh, kaputt. Mhm. Und das ist bei einem MacBook ein Problem zum Beispiel. Oder bei jeder Art von MacBook, teuer, ja. glaube ich. Ist das ist mhm. ziemlich teuer. Genau. Das als Servicemitteilung.
0: Da, da war ich tatsächlich, als ich damals mein äh, so ein kleines MacBook gekauft hatte, das war ja das e eines der ersten mit USB-C. Da war ich sehr skeptisch, ob ich das wirklich direkt so in den Strom stecken kann. Genau aus dem Grund. Mhm. Also das erste Mal laden war tatsächlich sehr viel Überwindung, das da jetzt so in den Strom reinzustecken.
1: Ja, man, man, man muss halt also, gucken, ähm, finde ich. Man muss wahrscheinlich gucken, ähm, was für Netzer man verwendet. Also die, mhm. die, die Dinger sind ja auch echt kaputt gegangen, diese, diese Notebooks ja. ähm, mit den ähm, Third-Party-Netzteilen, also Dritthersteller-Netzteilen. Genau deswegen, weil da teilweise Netzteile sind, da steckst du, weiß ich nicht, jetzt eben hattest du noch dein, ähm, dein Telefon da dran stecken und dann das Telefon hat mit dem Gerät ausgemacht, äh, ich brauche hier 19 Volt oder 12 Volt oder irgendwas und dann steckst du es nicht aus dem Strom raus, das Netzteil, sondern steckst einfach nur das Telefon ab und steckst mhm. einen Notebook dran Mhm. Und dann verhandelt das Netzteil nicht nochmal, weil das der Hersteller damit gerechnet hat, dass du es aus dem Strom nimmst, bevor mhm. das nochmal neu ja. verhandelt mhm. wird, welche Spannung da kommt. Ja, kaputt.
0: Liefert das weiter, ja. Mhm.
1: Also solche Sachen hast du dann oft und da muss man echt aufpassen. Also besonders mhm. jetzt, weil es ja richtig tolle Netzteile gibt, auch von Drittherstellern. Mhm. Ich weiß nicht, hast du, hast du so einen, so einen GAN-Netzwerk? GAN-Netzwerk? Netzteil? Nein, es gibt ja dieses, die neuen, äh, so eine neue Art Chips zu bauen ja. und da gibt es ja Galliumnitrit, also statt, äh, ich glaube statt Silizium, nimmt man Galliumnitrit mhm. und damit kann man Chips bauen, die ähm, sozusagen ja höhere, äh, niedrigere Verlustleistung haben. Und der, okay. die Idee ist halt wirklich, ähm, also was heißt die Idee? Die, die Realität ist, wenn du so einen Gallium-Nitrit-Lader kaufst, im Moment gibt es da halt wirklich so so, so, äh, so Power-Chips dafür hauptsächlich, mhm. dann ist das Zeug halt einfach mal viel, viel kleiner und wird viel, viel weniger warm. Also das USB-C-Netzteil für, äh, für das MacBook von meiner Frau für dieses MacBook 13 Zoll. Mhm. Das ist von Anker das. Ist ist einfach. Das wiegt, ich glaube zwei Drittel nur, also ein Drittel weniger und ist von der Größe her also winzig. Das sieht aus als ist es ein, ein, ein 15 Watt Netzteil so von der Größe her. Ist aber ein 60 Watt Netzteil. Also wirklich ja. richtig cooles ja, Zeug ja. und die Technik die entwickelt sich gerade dahin. Und ich meine, ich glaube, die haben überall die Chipfabriken für Siliziumtechnik gebaut und dieses Galliumnitrit hebt deswegen nicht ab, halt, weil du ein bisschen was umbauen musst in deiner Fabrik. Ja, ja, ja. Aber die, so die nächste Revolution an Chiptechnik kommt dann aus dem Bereich wahrscheinlich, dass man dann anfängt, Prozessoren aus dem Zeug zu bauen.
0: Gallium-Nitrit. Galliumnitrit heißt das, also GA. GAN, genau. Ich, ich verlinke mal da in den Show Notes einen Artikel, der das ein bisschen beschreibt.
1: Und ich habe selber so ein paar von den Dingern gekauft mittlerweile mhm. und es ähm, ist keine Lüge, dass das äh, äh, unterschiedlich äh, groß ist, das Zeug. Es ist also wirklich viel, viel, viel effektiver. Und es wird auch deutlich weniger warm, also wirklich die Verlustleistung, die man dann da hat, ist, ist wirklich deutlich niedriger. Diese Galliumnitrid-Sachen mhm. sind echt lustig.
0: Ja. Ich, ich war gerade ein bisschen skeptisch bei der Überschrift. Was ist ein GRN, also ein gan ladegerät und warum möchten Sie eines? Ja. Aber <lacht> es, es, stehen, es stehen genau in der Reihenfolge eben die Punkte äh, ähm, da, also als Beispiel von, von einem Ladegerät da, von einem Wandladegerät, 50 kleiner als ein Standard 61 Watt Ladegerät, also die Hälfte, 2,5 Mal schneller als ein Standard 1 äh, Ampere Ausgang. Ja klar, weil Kann du alle,
1: mehr, mehr rausballern kannst, ja, offensichtlich.
0: Ja. Kann alle ihre USB-CE-Geräte einschalten, vom Smartphone bis zum, bis zum Laptop? Also, jetzt spezielle Geräte. Und dann wird noch ein bisschen eben Gallium-Nitrit erklärt, ein ne, us gesetz ähm, Mit der Karte, kann man sich mal durchlesen hier die Geschichte. Es sind noch ein paar andere Netzteile ähm, entsprechend auch verlinkt. Ein Enka-Produkt ist da noch verlinkt. Genau, Enka benutze ich selber auch. Okay, also. okay ist da hyper Shoes von Sunho, glaube ich.
1: Ja, die sind auch teilweise recht ah, teuer, ja. die Dinger, aber die sind halt mhm. auch wirklich viel kleiner. Es ist wirklich ja. erstaunlich, ähm, was da geht. Und da hatte ich auch wieder so einen, so einen Oh, die Technik geht doch voran äh, im
0: Moment. Ja. Ja, manchmal kommen die noch mit, mit neuen Sachen um die Ecke. Ne? Also ja,
1: vor allem, weil, die, weil diese Netzteile sind ja wirklich riesengroß geworden so mit der Zeit. Ja. Also wenn ich jetzt hier gucke, was, was ein HP bei meinem
0: Notebook an Netzteilen mitgeliefert hat, dann frage ich mich dann schon, ob das irgendwie, weil wie warm die Dinger wären. Ja, natürlich für das Gaming-Laptop, was ich habe von, von Schenker, das Netzteil, was da mitgeliefert wird und das nur in Anführungsstrichen 138 Watt, das ist ein kleiner Powerbrick, also ein Mini-Atomkraftwerk. Vergleichbar mhm. mit, mit der Größe von einem NAS quasi, also nicht ganz, aber ähm, ist es ist auf jeden Fall größer als eine, eine externe 3,5 Zoll äh, Platte. Ähm so, das Xbox 360-Netzteil von der ersten Entfassung ja, der Xbox ja, 360. Ja, genau, das, das war so ein, in der Größe von einem Ziegelstein. Also ja. die, die, dieses eine Netzteil, ich erinnere mich, das hat bei mir damals nicht hinter den Schrank gepasst. Ja. Ich, ich musste so einen Zwischenboden rausheben ähm, für das Ding. Ähm, das ist echt irre. Ne? Ich meine, die großen Netzteile außerhalb von den Konsolen, die machen Sinn, dass du eben die Wärme nicht in der Konsole hast, entsprechend wenig Lüft oder weniger Lüftung in dem Gerät oder Kühlung in dem Gerät brauchst. Aber dafür hast du dann halt immer die, diese unsäglich großen Dinger und das macht eben schon bei einem großen Laptop das Rumtragen schon wieder unspaßig, weil ja. also ich hatte ganz lange mit, mit der Idee, mir da noch ein zweites Netzteil zu kaufen und dann guckst du immer das Ding an und, und denkst so, du schläfst ja nicht nur das Notebook rum, sondern auch dieses Netzteil ne? und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass dieses Laptop bei mir inzwischen fest am Schreibtisch verbaut ist. Mhm. Ich nehme das nicht mehr raus. Ne? weil ja. äh, macht keinen Sinn und gerade bei solchen, sag ich mal Gaming-Laptops mit, mit so einer Leistung ist eigentlich der Akku eher eine USV ne? weil äh, schaltest du da ein, machst irgendwas Rechenintensives an, wo vielleicht auf, auf die GPU geht oder ein Video codieren. da ist nach eine halbe Stunde, dreiviertel Stunden, ist der Akku mhm. da leer. Da habe ich gute Und, Nachrichten für äh, dich. Ähm, das mhm. ist alles
1: nicht mehr notwendig no. in Zukunft. <lacht> USB-C hat ja im Mai letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du das weißt, einen neuen Standard 2.1 für USB-C-Kabel verabschiedet. Nee, noch einen USB-Standard, den, den habe ich gepflogen, äh, ignoriert. Hast du gebraucht hast ne, gebraucht in deinem Leben. Den brauchst du wirklich in deinem Leben, weil du hast jetzt 138 Watt, hast du gesagt? Mhm. Ja. Ähm, der Standard geht bis 240 Watt. Wow, okay. Das heißt, wir haben 240 Watt äh, Strom kann über ein USB-C-Kabel drüber USB gehen. Das ist krass, oh. ne?
0: Das, das, ja.
1: Also das ist halt wirklich ist krass, krass, weil es ist halt wirklich viel Strom durch einen genau, Revision 2.1 published äh, 25.05.2021, USB Power Delivery Extended Power Range 48 Volt 5 Ampere bis 240 Watt. Also da kommt ja, dann nicht genau, 19 Volt, wie es gerade sagte, ich sondern wenn über dieses kleine Kabel, einfach mal 48 Volt. Und das zieht dann schon ordentlich, wenn
0: du da, ja, ja, <lacht> wenn ja, du ja, da also dazwischen kommst. Ich, komm. ich, ich, äh, ich habe ja gerade beim, beim Weglegen, das war ja das iPhone-Ladegerät, was so geprompt hat, habe ich auch vorne einmal rangefasst, das merkst du ja kaum. Ne? Aber hier, hier steht es auch noch so 28 Volt, also über 100 Watt, 36 Volt über 140 Watt und 48 Volt über 180 Watt durch so ein USB-Kabel.
1: Ja, und das müssen die Netzteile auch liefern, die neuen meine, können das alle. Ja, ja. ja. Das ist, schon, das ist schon, schon eine Ansage. Und Aber ich meine, der, der, der Weg ist halt klar. Ne? Du willst halt wirklich eigentlich nicht äh, 1000 Netzteile für irgendwas haben und du willst Ach, eigentlich nicht. immer dieselben Standards überall haben. Und das ist, das ist ja auch bei USB-C eine tolle Sache, muss ich schon sagen. Ich habe jetzt mein erstes, meine ersten zwei Geräte im Haus, die wirklich konstant nur USB-C nehmen, die ja. ich auch wirklich täglich benutze. Also so ein ja. iPad und so ein,
0: und so ein MacBook mhm. von meiner Frau, das, das sie benutzt. Das ist schon cool. <lacht> ähm, ich habe übrigens hier dann ein Foto gesehen. Damage über USB-C äh, mit USB-C Type 2.1. Verbrannte USB-Stecker. Hm. <lacht> ja, da... Läuft Strom durch. Der aber läuft richtig Strom durch. Für, für mich tatsächlich noch sehr tragisch an der Stelle, dass es leider dieser unsägliche USB-C-Stecker ist, der nicht hält, irgendwie. Ich finde den, find den auch mechanisch also, doof, wenn ich ehrlich ja, bin. Also super, dass der in beide Richtungen geht. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, eigentlich geht USB ne, immer in beide Richtungen, interessanterweise. Mhm. Ja, es um, gibt Stecker, die, aber, genau, die können das, Stecker, ne? die können ja. das. Und ähm, aber der hält halt nicht, ne? Das ist so tragisch. Also. Naja, das Problem
1: ist halt ein Sicherheitsproblem, ne? Wenn du da mhm. jetzt 48 Volt drüber ballerst, ähm, mhm. dann willst du, dass die Kontakte innen liegen und auf gar keinen Fall mit ja, dem Körper ja, ja. in Berührung kommen können. Ja, ja. Das Gegen, der Gegenentwurf ist ja Lightning von Apple. Ja. Und da liegen die Kabel, also die Kontakte ja offen. Mhm. Um, und der einzige Grund, warum das erlaubt ist und funktioniert, ist halt die geringe, äh, die geringe Spannung und die, die geringen, ähm, ähm, ja, Ströme, die dann da fließen können und, und natürlich den ganzen Aufwand, den Apple treibt, damit dann kein Strom fließt, wenn du da einfach nur dran packst, aber wenn ich das jetzt überlege, dass 48 Volt liegen dann da offen, mir ist auch lieber ein Kabel, was ein bisschen mechanisch schöner ist, ähm, weil ich habe immer Angst, bei meinen teuren Geräten, wenn ich da USB-C so ein Kabel reinstecke, so ein Stecker reinstecke, dass ich diese kleine Platine, die da in der Mitte schwebt, einfach rausbreche irgendwann. Und es ist wahrscheinlich exakt ja, ja, ja. der Todesstoß, den dann so, einen, so, einen, so eine Buchse dann hat. Ne? Dann steckst du mal rein und dann kommt dann das, das, die Platine mit
0: irgendwann. Also, also ohne, ohne was, was unterstellen zu wollen, aber das klingt immer so nach Sollbruchstelle, ne? Das ist so die Stelle, wo die Sachen dann kaputt gehen können, dass man neue kauft. Ne? Schon bist du wieder beim Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, also Nachhaltigkeit, ich, ich habe ja gar kein Problem damit, dass dieser Port irgendwann mal tot ist, weil das ist ja mhm. jeder Port dieser Welt, jeder, ja. jeder Verbinder dieser Welt ist auf irgendeine Menge an Verbindungsvorgänge, ja, Steckvorgänge ausgelegt. Also ich habe ja gar kein Problem damit, dass das irgendwann Puff macht und dieser, dieser Port da abbricht. Mein Problem, was ich habe, ist, die sind meist so integriert, dass du dann im Falle von einem Apple-Gerät tauschst du dann halt mal alles. Da tauschst mhm. du die komplette Mainboard ja. und so weiter, weil das Zeug alles so klein ist und so schön fest verlötet. Wo ich mir dann überlege, naja, aber weißt du, so ein USB-Adapter-Port-Ding da, da könnte man doch auch auf eine extra Platine legen, eigentlich, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Also da muss ich schon irgendwie sagen, habe ich nicht das Problem damit, dass das so spezifiziert wird, sondern wie das dann gelebt wird. Mein Apple ist ja ganz groß da drin, eben nicht überall USB-C einzubauen im Moment. Ja. Und ich glaube, die, die, die bauen lieber sämtliche Kabel-Adapter-Stecker-Buchsen äh, aus ihren Geräten raus, bevor sie anfangen und da USB-C
0: einbauen in den ja. Telefon zum Beispiel. Da also ja. habe ich so ein Gefühl. Hm. Kann durchaus kommen, ja. Ja, aber sehr, sehr spannend. Um, immerhin bleibt der Stecker gleich. Das heißt, äh, mit dem neuen Standard muss man jetzt nicht, auch wenn man nicht ganz glücklich ist mit dem Stecker. Ja, Die ähm, Kabel bleiben die, halt nicht die gleich. Ne? Die Kabel, Na, stimmt, du brauchst ja, ja dann das, das Kabel, was, ja. was, was, was weiß ich ja. nicht, ähm,
1: den richtige Menge an Weihwasser abbekommen hat, damit es denn dieses, diese Menge an Strom durchlässt.
0: Mhm. Äh, viel Spaß dabei, das richtige Kabel irgendwo reinzustecken. Also ne, irgendwann kommst du durcheinander und, und hast auch dann die falschen Das Kabel.
1: Problem ist, dass das richtige Kabel immer echt richtig Geld kostet. Also es gibt ja richtige Kabel, so, ja, die du ja. äh, sogar Apple stellt ein richtiges USB-C-Kabel her. Mhm. Ähm, das kostet halt 70 Euro. Mhm. Aber da kannst du, da geht dann alles. Da geht dann jeder, ja, jeder ja. Standard äh, alles, was du, was du dir vorstellen kannst, kannst du Grafikkarten dranhängen, wenn du willst. Ja. Aber äh, kostet halt richtig kostet. Geld. Ja, und die, jeder weiß, was macht ein Kabel irgendwann? Es geht kaputt.
0: Geht kaputt. Irgendwann es. <lacht> ne?
1: Irgendwann bricht's. Irgendwann ist der ja. Stecker ausgenudelt.
0: Naja. Na, na. Ja, aber sehr, sehr schön, ne? 2.1. Also merken, kommt, neue Kabel, genau. neue Adapter, Steckerform bleibt gleich, die Verwirrung wird mehr. Ähm, dann ja, stoße
1: ich jetzt mal mit meinem letzten genau, Apple Watch-Thema. Ja, genau, dann
0: kommt, kommt das letzte Apple Watch-Thema. Erzähl mal,
1: ähm, die Apple hat ja nicht nur dieses Ziffernblatt geliefert, jetzt vor kurzem Klamm heimlich, sondern hat ähm, auch eine Funktion nachgerüstet, zumindest bei meiner Uhr und äh, allgemein, also jede Uhr, die jetzt noch gar Update bekommen hat, das letzte Update bekommen hat, hat eine mhm. Funktion geerbt. Mhm. Und zwar heißt die ganz unscheinbar Assistive Touch. Okay. Was ist Assistive Touch? Stell dir vor, diese Uhr hat ja so ein Accelerometer eingebaut wie mhm. ein Beschleunigungsmesser.
0: Beschleunigungsmesser,
1: Und zwar nicht nur in eine Dimension, sondern in allem, die man haben will. Mhm. Der, die Dinger scheinen mittlerweile so derartig gut zu sein, diese diese die Auswertung und die Algorithmik dahinter und die Rechenleistung in so einer Uhr scheint so dermaßen ähm, überbordend groß zu sein, dass Apple sich gedacht hat, wir geben einfach allen Apple Watch-Besitzern ähm, aller Uhren, die heute noch verkauft werden und die Generation davor auch noch, geben wir eine Funktion, dass sie ihre Uhr steuern können, ohne die Uhr zu berühren. Mhm. Also, das funktioniert so: Du hast die am, am Handgelenk und die Uhr kann erkennen, wenn du deine Daumen- und Zeigefinger zusammenführst. Wenn du das zweimal machst, also so ein Doppel-Daumen-Zeigefinger zusammenführt, Doppelklick. Mhm. Wenn du eine Faust machst, und wenn du die Faust zweimal machst. Diese Bewegung erkennt die Uhr, kann die unterscheiden und die kannst mhm. du jetzt mit Aktionen belegen. Okay, okay. Also kannst du zum Beispiel ähm, Assistive Touch anschalten und dann zeigt dir das Assistive Touch über die Touchflächen, die Kontrollelemente, die du tippen könntest mhm. auf der Uhr, zeigt dann so einen Rahmen an und wenn du dann auf den äh, Daumen Zeigefinger zusammenführen gehst, wenn du darauf drauf einen Tab ge gelegt hast, dann kannst du den, machst du den Daumen Zeigefinger zusammen und dann tappt der, was gerade ausgewählt ist. Mhm. Und wenn du den Daumen und Zeigefinger zweimal tippst, dann kannst du quasi auch belegen, dass er vorwärts oder rückwärts geht auf diesen Schallflächen. Mhm. Und schon kannst du über deine Uhr navigieren und Sachen auswählen. Na, wunderbar. Du kannst die Krone belegen, ähm, wenn du die Krone drücken würdest. Du kannst ja, ja. Apple Pay zum Beispiel auch belegen. Also bei mir ist, äh, wenn ich dir eine Faust mache, dann geht Apple Pay die Karte auf. <lacht> Aha, okay. Du musst die Uhr halt nicht mehr berühren, gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Es ist wirklich praktisch. Und okay. es funktioniert sehr zuverlässig. Mhm. Und ich habe oft den Fall, dass ich, weiß ich nicht, hast die Hände nass und willst jetzt nicht auf der Uhr rumtatschen oder du hast Handschuhe an. Ja. Ähm, und die Uhr ist ja, ist die braucht ja sozusagen deinen Finger, die braucht ja was... Äh,
0: Conductive. Was heißt denn das auf Deutsch? Mm -hmm. äh, ja, muss er ranfassen, ja, ja.
1: Und, und das so. hast du ja manchmal nicht. Und dann, dann nimmst du die Nase, ist auch doof. Und in der mhm. Zeiten von, von Masken <lacht> nimmst du die Nase halt auch nicht mehr, weil die Nase ist unter der Maske. <lacht> und dann kannst du <lacht> Sachen Aber komplett wer, steuern,
0: wer, ohne die Uhr zu berühren. Wer kennt das nicht, ja.
1: Und das funktioniert wirklich gut, wirklich exzellent. Mhm. also Und es ist einfach da. Es ist einfach eine Funktion, die war einfach verfügbar. Und die kann man einschalten und dann kann man dies benutzen. Das war mein Beitrag zum, guck mal, das gibt es okay, jetzt also auch. Und das sehr ist, spannend. also ich weiß nicht, Apple ist auch eine der Leute, die, oder Leute, eine der Unternehmen, die sehr viel in diese Richtung machen. Also für ähm, irgendwelche, ähm, ja, wenn man in irgendeiner Art und Weise eine Behinderung hat oder in irgendeiner Art und Weise irgendwas nicht kann. Ja. Ich hatte mal den blöden Fall, dass ich, ähm, ich habe mal was ins Auge bekommen. Und dann konnte ich tatsächlich, also ich, das hat Schmerzen gemacht, die Augen zu öffnen. Mhm. Ähm, und mal so zwei Tage nicht gucken zu können mit den Augen, da lernt man plötzlich, was für Dinge man machen kann äh, mit den Geräten, die man so hat. Mhm. Und ich weiß nicht, kannst du ja mal selber probieren oder kannst du ja mit deinem Kind mal probieren, äh, einen von deinen beiden oder beiden, ähm, das iPhone, diese ganzen äh, Seehilfen und diese ganzen Gesten und Touchsteuerung mal einschalten und das Ding mal ohne drauf zu gucken bedienen. Mhm. Also, dann hast du so Funktionen also die, komplett, ja. ja, genau, einfach komplett nicht drauf gucken. Mhm, mh. Also, da gibt es dann so Sachen wie: da, wo dein Finger ist, äh, kannst du mit drüber fahren, dann liest er dir das vor. Okay. Was unter deinem Finger ist. Und dann kannst du tippen und dann wählt das aus und liest dir vor, was du auswählst. Und er liest dir wirklich alles vor. Und du als App-Entwickler wirst auch angehalten, da ganz viel zu tun rein, dafür, rein dass deine kommen, ja. Applikation lesbar wird. Also keine Bilder benutzen oder wenn du Bilder benutzt, dann mit Text hinterlegen und so. ist schon echt äh, viel Technik drin, um, um Leuten das Leben zu erleichtern, die eben vielleicht weniger gut schauen können.
0: Mhm.
1: Das gleiche gibt es bei Hören. Du kannst ja bei, dem, bei auch ein eigenes Hörprofil oder so anlegen. Genau. Das wollte ich nur noch mal zum Thema Apple Watch und, äh. und ja, wie kann man denn, wenn man jetzt ein Problem plötzlich kriegt mit dem mit Augen, <lacht> wie kann man denn da noch was ja. noch was machen?
0: Ähm, weil du das Assistive, äh, Assistive, ähm, Assistive Touch erwähnt hast, äh, Assistive -Touch. ist mir was eingefallen. Ich habe das vor langer, langer Zeit bei meinem Telefon aktiviert, weil es standardmäßig nicht, nicht aktiviert ist, ne, bei einem iPhone. Und zwar kannst du über die Einstellung das da auch einstellen, also aktivieren. Und zwar kennst du da die, 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 den Assistive Touch-Button ja. am Telefon auf der Rückseite, da wo, wo dieses ähm, Apfelbild ist, ne? dieser Mini-Spiegel für die Selfie ist da. Da ist kein Button, sondern den du kannst den Tap aktivieren. Ja. Ja. Und Doppeltap. Da, da kann, tap Sogar Triple-Tap. Sogar <lacht> Triple-Tap. Sogar Triple-Tap. Und äh, ein Triple-Tap, glaube ich, ist, ist bei mir sogar dann zum Beispiel Fotos machen. Mhm. Das heißt, wenn ich da äh, drauf tapp, dann, äh, dann macht der, der Fotos. Ja, das ist auch eine ähm, Funktion für. Und, äh,
1: genau. Genau, für diesen ja, genau. Fall.
0: Also, was viele nicht wissen, dass es die gibt. Ne? Also super Dinge, ähm, weil die kann man natürlich auch ganz normal im, im alltäglichen Leben
1: ja, ja, klar. Also ich finde das Telefon zum Beispiel viel zu hoch und lang. Deswegen habe ich mhm. auf dem äh, Doppel-Tap auf die Rückseite die Notification kommt dann von oben runter gesaust. Da muss ich mhm. mit dem Finger gar nicht hoch, sondern ich tappe einfach zweimal hinten drauf ja. und dann sehe ich die. Das ist viel praktischer, als da überhaupt mit dem Finger nach oben zu gehen. <lacht> Faulheit siegt. <lacht>
0: Genau, das war, ja, was wir so als Informatiker ma machen. Ne? Ja, jede Bewegung ja, muss vermieden werden, die man da ja, irgendwie machen ja, ja. könnte. Sehr, sehr schön. Ja, genau. Wunderbar. Magst du noch was über dein, dein iPad Pro erzählen? Du hattest, glaube ich, ich habe es gesehen. Hast du ein Bild irgendwo geschickt oder hast du sogar drüber geblockt gehabt? Mit ich habe auch drüber geblockt, über das, das Geblock, ne? ja, ja. Genau, über das Keyboard. Genau, über das Keyboard habe ich auch
1: geblockt. Das wollte ich jetzt auch nochmal im, ja. im Dings, weil ich habe ja mittlerweile ein zweites gekauft aus, von, aus demselben weiß ich nicht, aus demselben Schubber in China. Ja. Und zwar, ich habe mir, ähm, ich, ich stand vor der Entscheidung ähm, Ende, Mitte letztes Jahr, äh, was kaufst du jetzt, ein Notebook oder einen, einen iPad? Mhm. Und ich benutze zu Hause halt meistens ein iPad und brauche ab und zu mal einen, einen Notebook. Und selbst wenn ich arbeite an einem Notebook, dann arbeite ich meistens eh remote auf irgendeinem Ge äh, auf irgendeinem Rechner, der irgendwo anders steht sei es über das Terminal oder über irgendwelche Bildfreigaben, Bildschirmfreigaben. Und mhm. meine Entscheidung fiel dann für so ein iPad, weil Apple hat, ist hingegangen und hat diese neuen iPad Pros angekündigt mit diesem tollen neuen irgendwas, weißt du nicht, Display-Mini-LED-Display-Zeug. Und, und dem Wahnsinn, den sie da machen, ähm, wir hatten ja in einer Folge über diese M1-Prozessoren geredet, die Apple mhm. ja, ja. gebaut hat oder ja, an, den, an den Start gebracht hat. Die haben einfach die, den, dasselbe Mainboard mit demselben mit derselben CPU und demselben RAM und demselben Speicher alles genommen und haben es einfach in den iPad reingebaut wie in dem Notebook von meiner Frau. Also es ist einfach identische Hardware bis aufs Display mhm. und die Tastatur. Mhm. Und das ist schon krass, wie viel Leistung in so einem Ding drin ist. Weil genau. mhm. ähm, ja, CPU dasselbe. Mhm. Und so ein iPad hat halt keine Tastatur und keine Maus und nix, kannst aber USB ranstecken, also USB ran anmelden ja. und kannst es dann benutzen oder du kannst es per Bluetooth anmelden, so eine Maus und eine Tastatur und dann kannst du dann mit Cursor und so ganz normal arbeiten auf ja. so einem iPad und ich habe geguckt, was denn Apple so anbietet und Apple bietet für schlappe fast 500 Euro für dieses iPad Pro eine Tastatur an, mit einem Touchpad.
0: Wow, also ja, mhm. Ähm, und kost, ich, kostet ja nichts quasi, ne?
1: Ja, und das, eigentlich ist das Problem gar nicht die Tastatur, weil die haben sie ja, immerhin haben sie jetzt mal eine ordentliche Tastatur hergestellt, sagt man, ähm, sondern die ist so beschichtet mit so einem Neopren-Gummizeug. Mhm. Und, und wenn du diese Tastatur mal irgendwo im Internet suchst ähm, und Erfahrungsberichte davon, dann siehst du ganz viele sehr unappetitliche Bilder von dieser Tastatur, wie die so nach einem Jahr aussieht und wie dieses Gummi mhm. dann nach einem Jahr aussieht. Ja, da sind dann, das hängt dann in Fetzen da und zwischen den Tasten sind Sachen kaputt und heben sich ab und so. Ganz furchtbar. Und für 400 ja. Euro ist das irgendwie gar nicht so gut, finde ich. ja
0: die, die Gummigeschichte, also komplett andere Stückchen Hardware noch, also vielleicht am Rande. Ich habe hier immer noch, ich weiß nicht, wie alt ist, 10 Jahre, 15 Jahre, das ist schon sehr alt eine aus meiner Sicht noch mit der besten Mäuse, die ich, die, ich, die ich hatte und zwar so eine kleine. Kennen Sie die noch? Microsoft ähm, Wireless Notebook Presenter Maus 8000.
1: Ja, die habe ich hier oh, und da ist, ein, da ist ein Laserpointer drin und meine Katzen
0: finden den super. Genau. Und du kannst Powerpointer mitsteuern und äh, die hat rechts und links so ich nenne das jetzt mal so Gummilappen. Ja, ja meine nicht mehr. So. Ja, du kommst gleich ja. dazu. Okay, genau so. Ähm, ich habe zwei von denen, weil ich hatte schon mal eine damals, als es die noch gab, die gibt es leider nicht mehr, es gab auch da nie einen, einen ordentlichen Nachfolger, ähm, hatte ich eine mal damals bei Microsoft schon reklamiert und hatte damals einfach Ersatz bekommen, weil eben diese Gummilappen auseinandergefallen sind, also die sind abgebröselt nach einem Jahr, also ganz, ganz schrecklich, äh, habe ich eine neue bekommen. Und die hat die Gummilappen noch dran, jetzt nach 10, 15 Jahren. Das Problem ist, dass dieses Gummi sich, ich weiß nicht, durch, durch Fett, Schweiß, was auch immer an den Fingern klebt, mhm. anscheinend aufgelöst hat. Es hat nicht mehr so glatt und, 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 und ein paar Stellen doch, an ein paar Stellen aufgeraut, hat Macken. Also sieht auch nicht schön aus und hat auch nicht mehr so dieses Handling, was es eigentlich haben sollte. Also du rutscht eher drauf rum, dass du die Maus damit gut bedienen kannst. Jetzt hat sie aber seit Neuestem was ganz Tolles. Um, die hat Chemie, die Maus. Und zwar, ich packe die, die, ja, pass mal auf, die, die hat so ein Plastikgehäuse, so ein Hardcover, ich, ich lege die da rein und wenn die so 24 Stunden da drin lag, mhm. dann läuft aus diesem Gummi, was bei mir noch an der alten Maus dranhängt, ich weiß nicht, was ist. Öl. Öl. Ich weiß, ja, ja Öl, das ist genau das bei Öl mir auch passiert. Raus, ne? oh. Das ist bei mir auch passiert. Das ist voll ja. widerlich. Also, und, und was mich momentan so frustriert ist, Super Stückchen Hardware. Eine Hardware, was, also die, die hat auch normale Batterien drin, ne? so AAA, ja. zwei AAA-Batterien. Und, und, und die halten ewig lange. Äh, und und die kann und sogar Bluetooth ne? für die damalige Zeit. Es ja, ist nicht genau nur dieser Bluetooth, Dongle, sondern... Der, der die, hast, ja genau, die ist wirklich gut. Die, die habe ich gerade mit meinem, mit meinem Surface gepaart. Um, funktioniert super, aber immer diese Ölschmiere an dieser Uhr. Und ich frage mich dann manchmal wirklich, wie kann, die war ja damals auch nicht günstig, die war, war das noch, ja, das waren schon Eurozeiten, das waren glaube ich 70, 80 Euro hat diese kleine Maus gekostet, um, scheitert an einem Sendartikel, an so einem Gummifetzen der halb von diesem Ding abhängt. Und das ist jetzt der Appell an alle, die da draußen zuhören. Wenn irgendjemand weiß, wo es da ich, ich suche da schon Jahre einen Ersatz dafür. Ne? Also es muss halt passen, sowohl von der Form als auch von der Größe. Es ist ja halt quasi nicht nur die, die, die ich kann nicht irgendwo ein Stück Gummi ausschneiden und draufkleben, weil das Ding eben auch eine so eine olle Wölbung drin hat. Ja, das Wenn irgendjemand weiß, weiß, da draußen im Universum, wo es dafür Ersatz gibt, egal ob das ein Stück Plastik ist, was man draufklebt, man könnte das mit einem 3D-Drucker machen. Ich wollte gerade sagen, also drucken, das, drucken, ich hätte drucken, jetzt gedacht, du druckst drucken, da dir ja einfach können einen man drucken. Replacement. Das, das wäre es natürlich. Ne? Also vielleicht kennt jemand so ein, was ist das? STV-Datei, ne? Also so ein Ding. 3D ja, ich habe 3D-Druck noch nichts gemacht. weil das so Du erinnerst dich an die, die erste Folge, steht immer auch noch auf meiner Liste, wenn mir mal langweilig wird, kaufe ich einen 3D-Drucker. Wurde auch inzwischen viel konkreter, was das Modell angeht. Das hat sich inzwischen auch dreimal geändert. Ich habe jetzt wieder neuen Favoriten. Sprechen wir mal wann anders drüber. Vielleicht hole ich mir den auch demnächst. Ähm, dann drucke ich mir so ein Ding. Aber dann bräuchte ich mir immer noch diese Vorlage. Ich, muss, also ich möchte diese Maus behalten, weil die ist phänomenal. Die, die hört man auch nicht. Ne? Bei Weil mir ist sie kaputt gegangen. Bei mir ist sie wirklich. Also die, die Mausfunktion ist also, bei mir kaputt. Ja, okay. Weil die Klicklaiuse, die, die ist halt speziell für Meetings, glaube ich, damals entwickelt worden. Ich hab ne? Also Bombending. Ja. Ich habe die Dings rausgerissen. Den. Übrigens diese diese Plastik-Gummidinger. Die, die Gummidinger. Das geht Ach. auch ohne die. Habe ich ja auch bei der anderen, aber fühlt sich halt ja stimmt, das fühlt sich nicht so schlecht nicht, mehr. ne? fühlt sich an als sitzt im Auto, aber halt ohne Sitz. Ja. <lacht> <lacht> aber die Maus ist wirklich gut, das kann ich bestätigen ja, aus eigener ja.
1: Erfahrung. Aber im Moment taugt sie das bei uns tatsächlich nur noch für ja. äh, Laserpointer-Katzenspiele. Ja. Aber da hast du doch jetzt bestimmt in deiner Obsidian-Liste mit den,
0: äh, wenn mir mal langweilig ist. Noch nicht angelegt, muss noch kommen. Oh. Also, ich, ich, also ich fokussiere mich tatsächlich aktuell auf meinen Arbeitsobsidian. Ja. So. Wenn das mal rund läuft, dann, dann mache ich das. Ja, für zu Hause ist es schwerer,
1: für, für Privat ja. ist es schwerer. Das ist jetzt ja. meine eigene Erfahrung. Jedenfalls ja. habe ich diese, diese Tastatur da ähm, gesehen bei Apple und ich finde die Tastatur, mhm. Ich finde ja schon dieses Neopren-Case ähm, oder dieses normale Falt-Case, was Apple hat, damit man das iPad einpacken und hinstellen kann schon so grenzwertig, weil das auch diesen mhm. Neoprener, da habe ich mir, bin ich auch schon mit mir am Hadern, ob ich mir noch eins bestelle, einfach nur damit es auf Halde liegt und ich dann irgendwann, wenn das eine hässlich ist, <lacht> eins hat, was noch einigermaßen gut aussieht, bevor sie mhm. aufhören, das Ding zu herzustellen, weil wir mir diese Geräte ewig halten. Ähm, aber da habe ich dann geguckt, nee, das ist nichts für mich. 400 Euro mhm. ist nichts für mich und dann diese, diese, die, die Materialqualität ist auch schrecklich. Und dann gucke ich so rum und finde ein chinesisches Angebot äh, von einer Tastatur, die hat RGB. Das was für dich? Oh ja, mhm. ja fu furchtbar. Ähm, aber das kann man abschalten. Die ist äh, kabellos. Die hat ein Touchpad mit Multitouch-Gestenunterstützung. Die mhm. spricht iOS-kompatibel. Ähm, also man kann sie einfach einschalten und kann sie auf ja. Android, Windows und iOS sozusagen einstellen mit einer Tastenkombination. Und das merkt die sich dann auch, wenn man sie wieder ausschaltet und wieder einschaltet. Und äh, hat dann die ganzen Sondertasten auch von, die, von Apple und so mit schon drauf gedruckt mhm. und kann, unterstützt die alle. Hat eine Batterie dabei logischerweise, wird per USB-C geladen. Mhm. Also genau das gleiche Kabel wie fürs iPad. Du kannst sogar mhm. aus dem iPad ein Kabel nehmen und das in die, in die Tastatur reinstecken, ja. wenn die mal leer ist. Und äh, kostet 40 Euro. So 40.
0: ein Zehntel, ja.
1: Und das gibt es in zwei Größen. Einmal so ein, gibt es für so 11 Zoll Größe, das ist das, was ich in dem Blogartikel äh, zeige, das die Tastatur. Ja. Und die gleiche, exakt die gleiche Tastatur gibt es einfach nochmal äh, um 3 cm größer für mhm. das 13 Zoll, also 3 ja. Zentimeter Breite größer. Für das 13 Zoll äh, iPad und ich habe jetzt beide davon und äh, ich möchte die Dinger nicht mehr missen, weil mhm. die sind übel leicht und jetzt die sind halt auch echt klug designt, weil der Hersteller hat sich gedacht, wenn ich das nur aus Plastik baue, das ist ja doof, mhm. weil mhm. dann ist das ja so irgendwie so total flimsy und dann brechen die das bestimmt durch, nehme ich mir an, dass sie das gedacht haben. Mhm. Dann hat der Hersteller eine, eine Metallplatte, eine ganz dünnes Metall, ist das. Also das biegt sich nicht, aber ist auch nicht irgendwie so, dass du sagen würdest, du merkst nicht, dass das Metall ist, das ist schon stabil. Mhm. Unten als Unter-, äh, als als als, als, als so eine Wanne für das Ding gebaut. Ja. Mhm. Du kannst das einfach an das Original-iPad-Case, äh, kannst das einfach dran packen, weil da sind ja auch Magneten drin. Ja. Das klebt da einfach
0: ich fest. Das klebt das direkt dran. Okay. Das ist
1: einfach, äh, das packt, ist wie als wäre das gedacht für genau den Anwendungsfall. Ähm, ja. Und diese, die, auch die Tastatur selber ist von guter Qualität. Also auch die, was so also Standardproblem ist, die Spacebar wackelt oder so. Ähm, also für eine eine, eine Notebook-Tastatur, was es ja eigentlich sein soll, ist das eine gute Tastatur. Da hatte, hatte ich schon schlechtere Tastaturen. Also mhm. das Pinebook zum Beispiel das hat eine schlechtere Tastatur gehabt. Pinebook, und ich, ich kann nur empfehlen, also das Ding hat USB 5, ist sofort verbunden, du kannst sofort ja. los tippen, die Maus, Touchgesten funktionieren alle, kannst mhm. schön zoomen, scrollen, mhm. zwei Fingergesten, alles überhaupt gar kein Problem, drei Fingergesten, alles kein Problem, für 40 Euro und Batterie hält irgendwie einen Monat, wenn du mhm. das Licht auslässt, wenn du das Licht anmachst, hält es bloß zwei ja. Tage. Okay, ja.
0: Aber ist es nicht limitiert auf, auf Apple, oder?
1: Nein, 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 das ist eine Standard-Tastatur, die kannst für alles nehmen. Tastatur, genau, ja. genau, Die kannst du auch einfach ähm, so mit rumtragen. Da hat auch echt lange äh, Reichweite für mich. Ja. Also ich habe das häufig so, das iPad ist ja so ein 13 Zoll, 12 also ein 12,9, 13 Zoll iPad.
0: Mhm.
1: Das steht dann auf dem Couchtisch und ich habe dann so eine Tastatur auf dem, auf dem Schoß. Mhm. Das ist total super, geht super. Also kann ich nur empfehlen, auf keinen Fall... Erst die Kohle für einen ähm, iPad Case ausgeben. Ja. Nicht wegen des Preises, sondern wegen der Materialqualität. Ich finde die Materialqualität ja. wirklich furchtbar. Kann sein, dass das iPad, also das weiß ich tatsächlich auch, ist das ähm, Touchpad besser auf dem Original Apple Keyboard Ding mhm. da. Aber der zehnfache Preis äh, ja, muss jeder selber wissen. Und mehr Gesten kannst du auf dem
0: äh, iPad, vom, auf dem Apple Ding auch nicht machen. Hängt ja auch ein bisschen vom Use Case ab. Also ich habe nämlich so ein ähnliches Problem. Ich habe ja ein Surface von Microsoft. Der hat ja eine, eine Tastatur, die ja quasi auch das Cover ist. Und die wird unten so rangeklippt. Und so typischerweise bei mir, ich habe eine Docking Station. Das heißt, wenn ich daheim bin, ziehe ich das Ding aus der, der Tasche, lege die Tastatur wieder in die Tasche rein, weil die Tastatur brauche ich ja, wenn ich unterwegs bin, und stecke das ähm, Tablet dann in die Docking Station. An der Docking Station ist eine ganz normale Tastatur, alles wunderbar. Und öfters ziehst du das Ding mal wieder aus der Docking Station und läufst halt irgendwo im Haus rum. Und in der Regel ist es dann so, dass wenn ich dann zum Beispiel im Wohnzimmer oder in der Küche sitze, gerade wieder aufstehe, Hochlauf in meinem Fall, und aus der Tasche die Tastatur rausholen. Mhm. Weil ich vergessen habe. Das heißt, so eine Zweit-Tastatur irgendwo rumliegen zu haben, ist auch nicht ganz doof. doof ne? Exakt. Und das mache ich tatsächlich auch. Ja. Ich habe
1: hab an dem Ding eine Tastatur hier oben im Arbeitszimmer und eine unten in der Küche. Ja. Und je nachdem, wo ich bin, schleppe ich nur das iPad mit rum. Hm. Ähm, und das funktioniert super. Ich habe das Ding natürlich auch gleich aufgeschraubt, um zu gucken, ähm, wie, was kann man da machen. Natürlich. Na, macht man doch so, oder? Ähm, ja. Und da ist eine einfach eine Standard-Lithium-Ionen-Batterie, äh, äh also wirklich von der Stange drin. Das heißt, wenn irgendwann mal die Batterie, weil das ist ja das Einzige, äh, wenn das nicht mechanisch kaputt geht, was dann da kaputt gehen wird, ähm, dann kannst du die einfach äh, tauschen, die Batterie. wenn die die, Aber es sogar, ist sogar Platz theoretisch für eine, für eine größere. Also ich bin hoch begeistert von diesen Dingern. Man muss ein bisschen aufpassen, weil die die, die gibt es, ähnlich aussehend, ähm, aber du solltest immer nur eins kaufen, also das ist meine Unterscheidungskriterium, ähm, mit USB-C-Lader, also mit mhm. USB-C-Buchse. Ähm, es gibt ganz viele mit Micro-USB und so, aber das brauchst du nicht. Okay. Also das, die, die, die sind halt wirklich schlechter dann und die neue Version davon, die 12-Zoll-Version, die kam sogar für denselben Preis nochmal mit einer eigenen Hülle und so, die habe ich dann in den Schrank gestellt, weil Hülle, bach.
0: okay. Genau. Weil, weil du gerade gesagt hast, du hast natürlich oh. sofort aufgeschraubt. Ähm, ich glaube, ich schicke dir mal ein paar Aufkleber. Da steht drauf: iVoid warranties. <lacht> Aufkleber ist sowieso eine gute Idee. Die habe ich von, ähm, ich jetzt weiß nicht, wie man ihn ausspricht: ähm, Ch Chills, ähm, der über Twitter. Ist ein Hardware-Hacker. Der mhm. überträgt manchmal auch über, über YouTube oder Twitch, glaube ich. Ähm, bastelt auch mal hier und da und ist auch so Hardware-affin. Und damals eine Aktion gehabt, wo er so Sticker verschickt habe. Und äh, da hat er mir einen Stapel geschickt, auch wo dann die Studis äh, bekommen haben ein paar. Und ähm, ich glaube, da schicke ich ja dir mal ein paar zu von, von den Aufklebern. Die, die, gehören, die gehören quasi überall drauf, wenn man Sachen aufschreibt.
1: Ja, ja. Mittlerweile haben wir auch unsere, das haben wir das letzte Mal angesprochen, unsere Dings äh, geöffnet, unsere Futterautomaten mhm. ähm, und sind übereingekommen, dass wir jetzt erstmal die Finger davon lassen, da irgendwas ranzumachen. Ja. <lacht> ähm weniger aus Machbarkeit, mehr aus Bedarfsgründen, weil wir haben jetzt tatsächlich das erstmal mhm. so eingeschwungen und die einzige Information, die wir da jetzt rausziehen wollen würden, wär, wäre halt, wann wer irgendwo futtern geht. Mhm. Da müssen wir dann nochmal überlegen, aber pra aus praktischen Gründen hast du das Problem, dann hast du das ja an einem Kabel, dieses Gerät. Ja. ja und du musst das ja, wenn du es sauber machst, musst du das ja mitnehmen und da wir noch keinen 3D-Drucker haben, ist es nicht möglich, das irgendwie so in dem Gerät zu versenken, ver mit Buchsen zu versehen, dass das nicht irgendwie ein Schmerz wird, wenn man das Ding sauber machen mhm. muss. Das jedes Mal zu disconnecten oder dann hast du es da mit Strom zu tun, das willst du auch nicht. Deswegen bleibt das jetzt erstmal wie es ist, weil auch die Batterie erstaunlich lange hält, die da drin ist hätte gedacht, dass das Ding schon lange leer ist, aber nö, nö, das geht auch nicht.
0: Ja, ja, nach deiner letzten Beschreibung dachte ich auch, dass eigentlich die Batterie relativ schnell leer ist. Das
1: Aufschrauben hat zutage gefördert, dass die das ziemlich klug machen. Also da ist eine Lichtschranke drin und dieser RFID-Laser, der springt erst an, wenn die Lichtschranke gekreuzt wird. Das heißt, wenn die Katze den Kopf da durchstreckt, dann geht der RFID-Laser an und wenn dann der RFID-Laser das Ding gelesen hat, geht er auch gleich wieder aus. Mhm. Und öffnet und schließen ist dann quasi ja, ein extra Motor, der dann auf und zu geht. Witzigerweise haben die das, die gemeinen Menschen, die Designer davon, da, du musst vier Batterien reinstecken, vier Babyzellen. Das sind äh, dann zusammengerechnet halt, ne? 1,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5, 6 Volt. Mhm. Und dann habe ich natürlich gedacht, ach oh, ja, gar kein Problem, 5 Volt kommt ja aus USB, stecke ich einfach ran. Ja, mhm. wäre eine ganz schlechte Idee. Weil die, wenn du es aufschraubst, siehst du, dass die dann einen ähm, STM32-Mikroprozessor da drauflaufen haben. Mhm. Und die powern den mit 3 Volt. Und der Motor, der kriegt auch seine eigenen 3 Volt. Was die machen, die nehmen zwei Batterien für den Motor und zwei Batterien für den, für den Controller. Mhm. Also wenn du dem 5 Volt gegeben hättest, hättest du alles gebrutzelt, was da drin ist.
0: So, jetzt habe ich dich unterbrochen, du wolltest noch was sagen. Nein, nein, nee. mir ist nur noch eingefallen, weil du gesagt hast, Sticker sind gut. Ähm, ich hatte vor, das ist schon eine ganze Weile ganze her, ähm, ich hatte inzwischen einen ganzen Stapel äh, Stickers äh, gesammelt, geschenkt bekommen, geschickt bekommen etc. Und dann hatte ich mal auch einen Umschlag an den äh, RC3, an das Sticker Operational Center geschickt und habe von denen auch einen Umschlag man schickt das dem, Rückumschlag mit und habe da auch wieder ein, ein Set Sticker bekommen und ich bin momentan die ganze Zeit am überlegen, also wer das nicht kennt, das Sticker Operation Center, auf den äh, äh Chaos Computer Kongress gab es im Prinzip immer so also die Möglichkeit, ne, Stickers zu tauschen oder, oder abzuholen und ähm, ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich sowas für meine Studierenden einrichte. Hm. Die werfen bei mir in den in den ins Postfach einen, einen Umschlag mit, mit einem Rückumschlag und dann kriegen die also aus, ähm, aus einer Kiste mit, mit Stickern ähm, schicke Stickers für ihr, ihr Laptop und äh, dass das man Stickers Tauschen kann. Ne? Dann haben sie überall ihre so,
1: ja. Ja, es gibt ja auch echt krasse Sachen davon. Die, weißt, du, was, weißt du, was auf dieser Seite fehlt? Du hast ja die verlinken, die, ja, die das Sticker Operation Center
0: ja, ja, eine Galerie. Mit, mit ja, ja, absolut. Also du, du kriegst ja irgendwas aus dem, ne? aber äh, trotzdem das Ich würde mir ja gar nicht aussuchen wollen, oder? aber in so eine Galerie, ja, da, da, da würde ich, glaube so ein... ich, Stunden jetzt versenken. Ja. Und <lacht> an, an, an. Ja. Weil, weil ich habe hier auch schon wieder so einen Stapel von, von Octocats liegen, die, die mir GitHub zu, äh, geschickt hatte. Und äh, ich verklebe die ja nicht alle. Ne? Ich laufe ja nicht an der Hochschule rum und klebe an jede Wand und... Äh, die, nicht. Nein, <lacht> nein, sollte man tunlichst. Äh, unterlassen, wenn man kein facility, ja, facility management haben. Ich, ich habe mir eine, nicht, dass ich das bräuchte, aber ich habe mir eine, eine Heißluftpistole gekauft, mit der, der, Sticker entfernt, mit der, mit der du Sticker entfernen <lacht> kannst. Um, aber eher wegen meinen Kindern weniger. Diesen <lacht> ist auf dem Drehbuch leben überall Sticker hin. Um, nee, aber ich überlege mir gerade, ob ich sowas einrichte. Um, vielleicht kann ich in, in ein, zwei Wochen darüber berichten. Wie der Prozess da ausschaut. Also wäre dann wahrscheinlich angelehnt an dem 2020 RC3 Sticker Exchange. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mir da Arbeit ohne Ende aufhalte, und ich plötzlich Tausende von Tüten mit <lacht> Tausende Mikkel, von Tüten Stickern, hast du so viele bekommen. Nee, von wenn nah und fern die, kommen die dann. Ja, ja, genau. So. Also. Die, die können das ja dann auch schicken per Post. Ne? Also solange ein Rückumschlag dabei ist, kriegen die das. ja. ja ich glaube, das ist echt das viel Arbeit.
1: Vielleicht. Also, das ist ja das, was ich auch immer
0: erstaunlich finde. Also aber wie, wie geil wäre denn das, wenn, wenn dein Prof sowas macht, dass du Aufkleber tauschen kannst? Ja, wenn du, auf das deiner Seite hast du schon recht. Also
1: Vielleicht würde ich auch denken, der hat aber Zeit.
0: <lacht> ja, ne, warum so dauert denn der, meine, meine, der, der, meine Bewertung so lange? <lacht> ja. ich, noch mehr E-Mails, warum die Klausurkorrektur so lange einfach, Du,
1: musst einfach eine, eine, du machst ein Studienprojekt und dann lässt du eine Maschine bauen, die das Zeug automatisch
0: versendet. Boah, wie kann ich mit, 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 mit einem, ja.
1: Ist so voll automatisierbarer ja,
0: Eintütet und ich und so. Werde ich mal mit, Zufällig mit, auswählen, Tüte, ja. ab geht's. Ja, ja. Die sollen die, sich das die, ja nicht aussuchen können, oder? Nee, nee, du hast einfach, nimmst eine Handvoll, du hast immer gut durchmischt, nimmst eine Handvoll von dem Zeug. Das ist ja schon ein, äh, alleine ein Problem, ne?
1: da gibt es doch bestimmt eine sein. Fakultät bei euch, die so Maschinenbau oder so, die so einen Rüttler, genau, Schüttler die, irgendwie ja, bauen ja. kann. <lacht> Ein, ein, ich stelle mir gerade ja. das Gespräch vor, was man da
0: führt. Hören Sie mal, ich brauche äh, ein Gerät. Ich, äh, ich habe hier genau <lacht> An, Anforderungsanalyse. Ne? Was, ich mein, oh, ja, was muss die können? Die, die, hier äh, Stück, Stück Papier mit in, nach Größe und äh, durcheinander und keine zwei immer die gleichen drin und oh je, oh je. Oh je. Ja, ich habe ja, genau, einfach einen so Roboter, vor. der
1: da so mit, 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 mit Vakuum so Sticker raussortiert.
0: Ja, die, die, diese, diese Geräte, wo, wo Glas mit angesaugt wird. Na, wo dann. ja genau. gibt es so ja so das,
1: das haben aber. Muss ich mal im Roboterlabor gucken. Das, das steht noch aus. Corona hat verhindert, dass ich mal in so ein Roboterlabor komme.
0: Mhm. Ja, Corona hat leider viel verhindert. Ne? Also ja, das wird schon wieder. So, ja. genau. Ähm jetzt bin ich leer mit Themen tatsächlich. Ja, das Keyboard war jetzt meine letzte durch, Empfehlung für heute. Ja, genau. Sollen wir? Pass mal auf, er, er hört es ja bestimmt. Ist da noch keine, noch keine After-Show. Uh, After um, weil wir eh schon über Keyboards gesprochen haben. Ich brauche eh mal fürs Büro, ich, ich wollte mir noch eine, eine mechanische Tastatur zusammenstecken. Um, ich habe hier nämlich für meinen Rechner im Büro. Ich habe einfach aus der Alt, ich wollte gerade sagen Altkleiderkiste. Ich habe recyclingtechnisch einfach aus der Alt- Elektronikkiste so ein altes Microsoft Keyboard, Plastik von Microsoft Wired Keyboard 200, wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert. Mhm. Noch in diesem edlen Grauton, dem vergilbten Grauton. Edler Grauton. Ja, ja. Gut. Ja. 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 Beige. Um, das ist auch das laute Ding, was man da im Hintergrund immer hört, wenn ich tippe. Mhm. Deswegen wollte ich ja mal Ersatz besorgen. Mir war da, Aber ich, ich wollte jetzt nicht irgendwie was bestellen. Es muss noch lauter also sein. Mir selbst, nein, leise tasten und so. Und dann dachte ich, soll man nicht mal den Philipp wieder im Podcast einladen und noch mal ein bisschen über Tastaturen sprechen? Hast du Tastaturredebedarf? Nein. Ja, ja, Irgendwie, irgendwie habe ich, hab ich mal gedacht, ich, ich brauche eine Tastatur und ich brauche eine Empfehlung und ich dachte, wo könnte eigentlich jemand, wo würde ich jemand finden, der mir was über Tastaturen erzählen kann? Also gerade jetzt auf meine aktuellen Bedürfnisse, ne? was, 60 Prozent leise vom Anschlag her. Ja gut, aber da so, ja, müsstest du schon noch herausfordernder ja. werden. Ne? Du willst ja dann auch ja. bestimmt spezielle Tasten, GB, sowieso. Und, ne? und, ja, und, und vielleicht,
1: ja. Aber Tasten, du willst doch bestimmt spezielle Schalter oder so da drin haben, oder? Ja, ja, und ist, am besten auch verschiedene verschiedene noch. Die, die also die für so. Diese für, für jener Funktion unterschiedliche. BASD, ja. 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 ne? Für,
0: <lacht> für, 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 fürs fürs Klausuren bewerten. Das ja. macht. Und Dämpfer. Es gibt ja auch Dämpfer. Da, da haben wir das letzte Mal nicht, nicht mit ihm drüber gesprochen. Also es gibt äh, wurde auf die, diese. Ähm, äh, Guck mal, es ist schon spät, ne? Um, wo du auf die Switches auch noch so Dämpferringe stecken kannst. Dass oh, dass das habe ich probiert die bei die einer. Laut sind. Ja, das, das, ah, ab, das, da ah, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Da muss ich auch mal eine Erklärung kriegen. Also ich habe die drauf bekommen, bin aber nicht damit glücklich. Und ich, ich glaube, da hätten wir Gesprächsbedarf. Ja, auch, auch und überhaupt. Äh, manche Menschen äh, schmieren ja ihre, äh, ihre... Ja. Das hat jetzt nichts mit Bestechung war, zu tun, aber... Ja. Das war auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, da musste man jemand fragen, der Ahnung davon hat, dass man irgendwas in das Keyboard schmiert, auf die Switches, fand ich erstmal eklig, gerade mit der Erfahrung mit meiner Maus und ich dachte, ich dachte eben, wo gehst du hin, wo dir da jemand was erklären kann und da dachte ich, Mann, lass uns doch einfach jemanden im Podcast einladen, der Ahnung davon hat. Und vielleicht finden wir einen Termin in, in der nahen Zukunft, wo wir den Philipp nochmal einladen können, dass der uns mal vielleicht äh, hilft, da eine, sag ich mal, bürotaugliche, RGB-fähige, leichtläufige, schnicke äh, Tastatur für mich zusammenzuzimmern. Äh, ja, mich hat er schon versorgt. Also ich bin ja mit meinen ja. Korne, da, da wüsste ich jetzt ja, nicht
1: ja. mehr, ich habe überhaupt gar keinen Bedarf mehr an irgendwas. Das ist Also ich habe jetzt mehrere von diesen Korne,
0: mein Leben ist komplett. Meint, also hat Sehr. sich erledigt. Sehr schön. Ja, ich, ich kann mich mit eigener Tastatur wirklich nicht, nicht zufrieden geben. <lacht> ich ich brauche ich brauch da ein bisschen Abwechslung. Ich glaube, das Problem Stelle. haben andere auch. Oder ich weiß nicht, ob das ein Problem
1: ja. ist oder eher so ein.
0: Weiß ich weiß ich nicht. Also ich habe tatsächlich Tastaturen inzwischen aus also mehrere, die ich durchwechseln. Ne, krank, ne? Also, was ist das für ein SQL-Problem, also. ne? Dass, dass du da die, die Tastaturen. Hämmerst du doch den ganzen Tag drauf rum, ich finde das schon ja, ne? also, ja, Stimmt. Stimmt ja auch wieder, ne? ist eigentlich, es ist krass, ne? wenn man sich das überlegt, ist so ein Werkzeug, wo du tagtäglich Stunden, also als Information-Worker, ähm, mit Körperkontakt quasi auch noch, ne? das, das, äh, das ist auch der Grund, warum ich da das alte, vergilbte Ding weg Ich ne? ja, Frau man Schreiner, wie viel Pfeilen so, der hat. Ja, ja, ja oder, oder Stemmeisen oder so. Ne? Mhm. Wahrscheinlich, keine Ahnung, ich bin kein ja. Schreiner, aber ich könnte es mir ja. vorstellen. Dann machen wir doch Folgendes, ne? Er wird uns sicherlich kontaktieren, wenn er die nächste Episode gehört hat. Ist das jetzt dein Nackmustest? Dein <lacht> <lacht> no pressure. Nein, ich denke, funktioniert so, schon und uh, vielleicht pingen wir ihn auch mal an. Aber ich glaube, könnte mal ganz spannend sein, dass man über das Thema nochmal sprechen Wir haben jetzt so viel über Mäuse und, und Obsidian gesprochen. Dann könnten man, glaube ich, auch nochmal das Thema Tastaturen rund machen. ja. Und dann, dann schauen wir mal weiter. Ja, Obsidian ist nichts für ihn, ja. für den Philipp. Wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, ist ja. er ja auf der, auf der Konsole mehr unterwegs. Ja, ja, ja Stimmt, ja. Ja, ja. ja aber dann hätte ich gesagt, schauen wir mal, ob wir den vielleicht nochmal in die Sendung reinbekommen. Ja, gerne. Wow, das ist schon toll. Und äh, eben, eben, eben drum. ne? Dann kommen wir bestimmt auf die 500 Zuhörer, wenn wir den nochmal da haben. Also,
1: ach, jetzt komme ich auf den Trichter. Du möchtest natürlich in seiner Erfolgsbugwelle mitschwimmen.
0: Natürlich, natürlich möchte ich, möchte ich da Ja, der da, Podcast äh, ne? Klick-Klack-Hack, der ist schon echt toll. Ja, also kann ich auch im, empfehlen. Ich habe ich hab die letzte Folge mal, mal angehört. und Also wenn du in dem Thema drin bist, ist es krass, weil er, also er das hat, jetzt Es hat ja was Meditatives. Die Tätigung des, des Sportes, ne? also er, er nerdet sich ja oder wirklich in dieses Thema rein und ähm, gräbt ja auch Fundstücke raus, ne? also ähm, den, den, im, im letzten Podcast hat er von jetzt habe ich den Namen Pandas Alps oder wie die, wie die heißen mhm. aus also einem alten Hersteller erzählt, ne? Ja, Alps. also krass, die vorletzte waren Alps, jetzt die, die aktuellste die Folge ist schon wieder. Genau, die genau. vorletzte, genau. Das ist, bin ich ja schon im Rückstand. Das ist sehr schön, wenn, wenn man sich ein bisschen für das Thema interessiert.
1: Ja, das war wie so eine, wie so eine, ja. also genau die habe ich auch gehört beim Bettmachen <lacht> und das war äh, ein sehr meditatives Erlebnis, eine ein, 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 ein Geschichtsstunde äh, gleichsam, war wirklich gut.
0: Genau, und ich will ihn auch unbedingt mal fragen, wo findest du diese Informationen? Ne? Also ich, ich suche über Tastaturen und finde quasi nichts und er findet ja die, also da wirklich äh, ähm, krasse Details äh, äh, und Informationen raus über auch über die Geschichte von Tastaturen, wo man sich, glaube ich, als normaler Mensch, also als normalsterblicher Mensch, keine Gedanken macht. Ne? Also ja, da schade. Aber, halt, hm? Liegt halt das Ding da irgendwie auf dem, auf dem Tisch rum. Gut, ähm, Daniel. Ja. Hätte ich gesagt, suchen wir ein paar neue Themen für nächste Woche dann raus. Ja, ja, da Passiert viel bis dahin. Genau. Und äh, hätte ich gesagt, wünschen wir unseren Zuhörern noch äh, einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Je nachdem, wann ihr oder sie das hören. Und wir beide hören uns dann hoffentlich wieder nächste Woche. So ist es. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss.